0: Wir laufen schweigend durch Berlin. Wir setzen unsere nackten Körper als Waffe ein und wir legen eine Schweigeminute ein. Und wir begrüßen Darth Maul auf der Couch. Das alles und jetzt hier bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus am Donnerstagabend oder auch am Freitagmorgen, Samstagmorgen, wann immer ihr dieses kleine, feine Format eingeschaltet habt. Und ich begrüße herzlich auf Couch, André Hecker, mal wieder, und Andreas Bade. Ähm, denn der Etienne ist heute zum ersten Mal, <lacht> seit knapp 200 Folgen, allein im Einsatz, in geheimer Mission für Kino Plus. Echt? Ja, ja, ja. Eddie hat einen Außendreh, bei dem ja. ich nicht dabei bin. Das ist ein Code für krank, ne? Nein, nein, das ist... <lacht> ich dachte auch gerade, jetzt macht baut er da jetzt einen Gag drauf. Nein, 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 es ist wirklich, wirklich in geheimer Mission unterwegs und da werden wir hoffentlich demnächst berichten können, aber an dieser Stelle erstmal, Eddie ist heute nicht da, deswegen mhm. gesellt sich André zu uns auf die Couch und wir werden ja. heute über eine Vielzahl an Themen natürlich sprechen, aber natürlich wollen wir auch ganz einfach über Filme quatschen
1: und deswegen, André... Erste Frage, wie immer, was hast du als letztes gesehen? Ich habe gesehen, gestern Abend äh, auf Netflix läuft da jetzt äh, Veronica. Oh, der Neue von Paco Plaza. Ne? Genau, dem ja. Rack-Schöpfer. Einem. Dem. Einem der Rack-Schöpfer. Ähm, lief auf dem Filmfest letztes Jahr, habe ich verpasst. Genau. Äh, beziehungsweise habe ihn ausgelassen, weil ich mir dachte, ah, noch so ein Uja-Exorcist-Dämon-Geister-Ding. So, nee, kein Bock. Ähm, ja, jetzt ist auf Netflix seit, weiß ich nicht, anfangen, das. Anfang ja, der Woche oder ja, so. ja. Ist Seit kurzem. Und ähm, war doch überrascht. Ähm, er macht nichts neu, weil es ist wirklich ein standard Uta dämon film aber er hat einfach, der hat einfach ein Gespür für Atmosphäre. Der ist sehr atmosphärisch, ist auch sehr ruhig aufgebaut und tolle Darsteller. Er arbeitet viel mit Kinderdarstellern, die machen das alle sehr sehr gut. Ähm, also Er macht wirklich nichts Neues im Genre, aber es ist schön zusammengesetzt aus dem Besten, was es so gibt aus dem, aus dem Bereich macht daraus echt einen spannenden 90... Ja, ein bisschen länger als 90 Minuten. Ich glaube, 101 Stunden, 45 dauert ungefähr. Aber macht ein schönes, straightes Ding draus. Mit einem kleinen Twist auch am Ende. Ähm, ja, war okay. okay. Kann man gucken. Dann gucke ich mir den auch an. Besserer, besserer Vertreter des Genres auf jeden Fall. Vom Dämonen-Horror. Von so Dämonen-Uja-Horror, <lacht> ja. Also das ist, das ist ein Uja so, das ist der zweite Uja-Film so, ist auf der, auf der, auf der, auf der Liga. So. Also okay. der erste war ja wirklich... War der zweite das
2: mit der Mutter, die eigentlich ja. nur so tun, genau. ja, um Leuten zu helfen oder genau. oder, genau. Den fand
1: ich auch nicht so schlecht. Genau, also der war der besser. Der erste ja. war ja wirklich eine Katastrophe ja. Ja, so. Fest ja, ja, so, ja. so, 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 sogar noch einen Ticken besser sogar der. Also ah, genau ja, okay. Kann man schon gucken. Ah, ja. Lebt vor allem wie auch durch die Darsteller, die machen das wirklich alle schon sehr, sehr gut. Wer ist denn dabei? Paco Plaza? Kennen wir nicht. Das ist alles wirklich so. spanische Jungdarsteller, ähm, aber die machen sehr toll.
0: Paco Plaza ist schon, schon ein Gute. Also der hat schon auch die Solo-Sachen, die er gemacht hat. Ja. Ich mag den anderen, den mag ich ein bisschen mehr. Der hat nämlich, glaube ich, den Sleep Tight gemacht, ne? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, der so ja, ja, der hat so einen langen Namen. Langen Namen? Äh, Baleuago oder irgendwie sowas. Ja,
2: Sleeptide, ja. den fand ich doch gut. Was war denn das?
0: Ja, da dürfen wir jetzt nicht zu viel drüber reden, weil wenn den Leute noch nicht gesehen haben, würden wir den alles damit verraten. Ja, da darf, okay. okay, darf man eigentlich wenig drüber wissen. Am besten nicht mal Trailer was gucken. Was sagt man das? Ähm, Hausmeister.
2: Und mal Hausmeister. Ja. Und wie heißt der Film? Sleep, Sleep Tide. Tight. Ach, ach, von dem Regisseur. Na, das ist der andere. Das ist, das ist der, der, andere. der Partner, mit dem er die Rack-Filme gemacht genau, hat. Genau, ah, Mit dem zusammen hat er Paco Plaza... Ach, direkt die Rack-Filme. Genau, Rack ja, die sind auch ganz amtlich. Ja, ja genau. genau. Welches, welches ist der mit der Hochzeit? Das ist der dritte? Das dritte. Ist der dritte, ja. Den falle ich fand auch nicht ja. <lacht> stellen.
1: Plaza hat ja. alle die Rack-Filme mitgemacht. Ah, okay. Das ist, Veronica, ist jetzt von ihm an. Also so gut. den an. alles brauchbar. Die kann man echt solide, solide machen. Ja. ja, cool, cool. Andi, was war bei dir? Ähm,
2: ich habe gestern Abend, nachdem du mich darum gebeten hast, oder... Viel mehr mich daran erinnert hast, mir ähm, nee, Mute angeguckt, da sprechen wir ich aber mehr noch drüber. Äh, drüber. Genau. Und weil ich danach irgendwie ein wenig, um es mal ein bisschen, um mal ein bisschen vorzugreifen, irgendwie noch nicht so ganz befriedigt war, <lacht> dachte <lacht> ich mir, ich ach, ach, weißt du was, guckst du jetzt mal den größten Rotz auf der Erde an? Nämlich Mute hast du auch geguckt, <lacht> 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 Nämlich. Ähm, jetzt werden hier schon die Spoiler rausgeholt. <lacht> ja, nämlich habe ich mir dann, ich weiß nicht, ich habe den zufällig entdeckt, ich habe dann ein bisschen bei Amazon Prime mich umgesehen und dann war da. Ein Film aus Russland, der hieß Attraction. Oh, das ist dieser Science-Fiction-Film, wo das Alien-Raumschiff ja. in Moskau. Und ich so dachte so, weißt du was, jetzt gucke ich mir den an. Und dann habe ich mir den aber nicht ganz angeguckt. Ich habe den, ich glaube, zur Hälfte geguckt. Habe ich keinen Bock mehr gehabt, obwohl der gar nicht so schlecht war. Also zumindest nicht visuell ist das so schon ganz, ganz okay. Hast ich weiß,
0: nein, ich habe nicht gesehen. Ich Ach, weiß okay. nur, dass da stürzt irgendwie ein Raumschiff. Genau, im also das Ghetto von Russland ab. Genau, ja, das sieht,
2: sieht alles aus wie ein Ghetto. Aber ja. Yeah. Ähm. Genau, stürzt ein Raumschiff ab. Das sieht echt gut aus, muss ich sagen, visuell. Also, allein dafür kann man sich das schon mal angucken. Äh, aber das ist natürlich der übliche Quatsch, ne? Das Raumschiff kommt in die Atmosphäre dann, und dann kommen gleich die Abfangjäger und dann sagt natürlich der General sofort abschießen und denkst du, so, warum? Ja. <lacht> und äh, ja, es ist ganz okay. Äh, wie gesagt, ich kann, eigentlich kann ich mir keine Meinung bilden, weil ich habe mir danach dann äh, Daniels und Nils. Äh, Fußballspielkommentar angeguckt. Ich weiß auch nicht, Was warum. War spannender bis
3: dahin.
2: Äh, weiß, also, ähm, oh warte mal, hier ich soll mal Mikro richten, sagt die Regie gerade. Ähm, aber bis dahin, also ich weiß nicht, ich habe vielleicht eine Dreiviertelstunde geguckt.
0: Bis dahin war das ganz okay. Hm. Ich, glaub, ich muss so. aber, äh, sagen wir mal so, schlimmer als Independence Day 2? Nein. Das ist aber auch. Also warte mal. Ach so.
2: Äh, warte mal, wie war denn der? Ach so, Independence Day 2. Du hast gerade
1: eben noch gesagt, wenn ich an Filme nicht erinnern kann, waren sie meistens nicht gut <lacht> vor der Sendung.
2: Ja, ja. Also, doch, jetzt fällt es mir ein mit der Mondbasis und so. Ja, ja. ja genau. Ähm, kann ich nicht sagen bisher. Also, wie gesagt, ich habe ja nur die Hälfte bisher gesehen. Ich fand es nur sehr seltsam, weil was da passiert, ich wusste nicht, ob das. wie das gemeint ist. Es weißt du? <lacht> gibt da, also so, manchmal dachte ich so, hä, soll das jetzt cool sein? Oder ist es so eine russische Art, wo da was Russen cool finden und wir total uncool? Ja? Also, also allein. Das die, auch eine Verarsche sein? Ja, das weiß ich eben nicht. Keine Ahnung. Also passieren da so ein paar Dinge, dann dachte ich, wir hatten auch schon mal über so einen russischen Film gesprochen, wo sie dann die, zum Beispiel die ganze Zeit darüber reden, Hauptsache du bist nicht schwul und so. Welcher Film war denn das noch? Auch so ein
0: Science-Fi-Film? -Sci -Fi dieser, dieser. Oh, Bitten Planet oder irgendwie sowas? Oder der letzte nee. Planet? Nee. Ansonsten, nee, fällt mir jetzt nur ein, dass wir. Was hatten wir der russischen Spaß? Film hier hatten? War Guardians? Das war diese haben wir den gesehen? Nee, da haben wir nur den Trailer gesehen. Das ist ja super, den Verschnitt. Das ist ja, den habe ich, hab ich auch nicht gesehen. Ja, ja. Nee, hab da habe ich die, die Blu-ray zu Hause, habe immer noch nicht geguckt. Nur nee, ist ja egal. Also,
2: ist, ist über, ich kann jetzt keine Meinung mehr bilden, weil ich habe nur die Hälfte gesehen. Ja. So. Okay.
3: Ja, <lacht> gut. Toll. Ich habe ja, hab was mehr gesehen, aber ich nur bin
2: Ja, Attraction, wie gesagt. Also, es war ein bisschen. Aber du ist hast der auf
1: Netflix oder so? Oder?
2: Nee, ist auf Amazon Prime. Ach, Amazon Prime
0: ja. Ja. Aber für Prime-Mitglieder umsonst? Ja. Cool. Ja. cool. Ja. Habt ihr mitgekriegt hier, ähm, wir haben eine Sache, ist gerade heute Morgen reingetrudelt oder heute Nacht. Wer jetzt hier zum Cast von Once Upon a Time in Hollywood zugestoßen ist. Mhm. Ja, also äh, das hat es nicht mehr ganz bei uns in den Newsblock geschafft, weil die halt wirklich ziemlich frisch ist. Aber da wollte ich auf jeden Fall drüber reden. Brad Pitt stößt jetzt zum neuen Quentin Tarantino-Film dazu, Der jetzt einen Titel hat, namens Once Upon a Time in Hollywood. Und ich habe jetzt schon hier in dem einen oder anderen Bericht gelesen, dass da schon so ein bisschen Parallelen und Zitate und Hommagen an äh, ja, Once Upon a Time in America und in the West gezogen werden sollen. Also das ist ah, links. Ja, findest du, bei einem Film, der in den 60ern spielt und eigentlich um. nicht stilistisch. Stilistisch? Ja, ja okay. Denke ich mal. Ja. Ja. Und er spielt, also Brad Pitt spielt wohl den. Also das Stunt-Double, soweit ich weiß, oder das Double des Schauspielers, den Leonardo DiCaprio verkörpert. Der ist noch alles dabei? Also Leonardo DiCaprio ist jetzt fix. Genau. Er ja. spielt in diesem Seriendarsteller, der durchbrechen möchte, also der jetzt halt irgendwie auf die große Karriere schielt. Und Brad Pitt spielt seinen, ich glaube, guten Kumpel, gleichzeitig Licht- oder Stunt-Double und dann wohl auch Mitbewohner. oder Nachbar. wer war der Dritte, der schon bestätigt war? Margot Robbie ist halt angefragt worden, aber.
2: Da ja, war noch ein dritter oder nicht? Nee, die beiden waren. Die beiden wirklich noch Ehrlich gesagt, das wundert mich sehr, denn ich fand Brad Pitt gerade in Bastards echt nicht gut. Also Den es fand
1: ich fand ihn unterhaltsam. Ja, aber er war aber eine Pers auf sich selbst. Ja, das so wirkte genau. Es wirkte
2: wie eine Persiflatschaft. War der Film ja eh. Konnte mir nicht vorstellen, dass das Tarantino das am Ende so
0: richtig. Ich fand gut auch, fand. dass so wie er diesen Unterkiefer die ganze Zeit vorgeschoben hat. Hey, hey. Was sagt er noch? Wie italienisch? Si? Um, si, yeah, yeah. <lacht> sagt er die ganze Zeit. Bonjour? Nee. Ja, äh, genau, Bongiorno sagt er, glaube ich. Ja, Bonjour. Bon ja,
1: das fand ich auch ein bisschen. Ja, aber die, cool. Rolle, aber die Rolle war ja auch, glaub, ich glaube schon, dass sie so geschrieben Nee, meinst du? Ich glaube ja, nicht. Die war so, also die, die war so über. Also, doch, das glaube ich schon. Aber den Bärenjäger. Aber äh, die sieht. Also, ich weiß nicht, ich finde, Brad Pitt sticht so, gerade wenn du den halt siehst
0: im, im Zusammenspiel mit, yeah. mit Christoph Walz. Finde ich, sticht der so raus. Der fällt total raus. Aus dem ganzen, sage ich mal, Kosmos, der da kreiert wird. Der ja fernab von Realität ist. Ja. Das will ich ja gar nicht sagen. Aber ich finde, Brad Pitt ist fast echt noch, noch eine Spur drüber, als die eigentlich ja, Spur drüber, das, das die das er stimmt, wahrscheinlich sein stimmt, soll. Das stimmt, das stimmt. Also ich finde,
2: der fällt schon richtig raus, wenn man sich allein nur die Kneipenszene äh, anguckt und sieht, wie die da alle spielen. Äh, und das liegt wahrscheinlich nie nicht daran, dass da auch deutsche Schauspieler dabei sind und trotzdem auch alle super sind. Ja, vor allem die
0: Deutschen sind ja richtig gut. Ja, also mega, August Diel ey, ist ja so dieser Hammer.
2: Hammer da drin. Wie gesagt, du fällst, also das fällt schon auf, dass, dass er irgendwie nicht so gut ist wie die anderen. Ja, aber aber vielleicht,
1: vielleicht war es wirklich auch nicht seine Rolle. Dann war es vielleicht einfach dieses vielleicht hat er dieses überzeichnete einfach nicht drauf so richtig. Dann ja, braucht er vielleicht stopp, eine ernstere ja, Rolle, glaube ich wieder. auch,
0: dass er das nicht drauf hat.
1: Dann braucht er vielleicht einfach eine bessere. Aber, aber eine Rolle. weiß denn
0: wie denn also wir wissen ja auch nicht, wie die, die Nein, wir wissen ja gar nichts über oh, seine also, Rolle. Ja. Wir
2: nicht. ja, gut und DiCaprio war ja gut im in, uh in Django. In Django. Kann man ja nicht anders sagen. Ähm, ja, na gut. Ich bin da gespannt drauf. Ich glaube trotzdem immer noch nicht, dass es sein, letzter, sein vorletzter Film sein vorletzter. Und die beiden
0: spielen halt dann die Nachbarn von Sharon Tate und Roman Polanski. okay.
2: Das ist halt so. Wer Ding. spielt, aber war nicht auch schon raus, wer Roman Polanski spielt?
0: Da war, glaube ich, mal irgendein Name im, im, im Spiel, aber ich glaube nicht, so dass der nicht. wirklich bestätigt war. Also Ich glaube, das war auch okay. nur ein Gerücht. Also da gibt Sharon
2: Tate und, und äh, Margot, Robbie soll Margot
0: Robbie soll Sharon, Sharon Tate. Nee,
2: spielen. das geht nicht. Ich war früher so verliebt in Sharon Tate, ey, nachdem ich äh, das erste Mal den Vampirfilm gesehen habe. Tanz der Vampire. Tanz der Vampire natürlich, ja. ja. Och, ach, sie ist, so, sie ist so schön in dem Film. Ey. <lacht> ja. aber, aber Margot Robbie ist auch schön. Weißt du, ich mir? Kriege? Ja, aber sie hat sowas Aggressives, weißt du, Margot Robbie. Also auch in ihrem Spiel immer. Die ist, ja, immer, die ist immer so tough und, und, ähm, und... Aber das sind ja auch bisher die Rollen, die sie gekriegt hat. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen Type, Typecast, glaube ich mittlerweile. Weil das kann die und wenn man das kann, dann ist man auch ein bisschen so... Die ist so! Das ist eine Zicke! <lacht> nee, verstehe <lacht> mich nicht falsch, die ist super. Also ich bin Riesenfan von Margot Robbie. Jetzt auch gerade nach Aitonia.
0: Aitonia, ja. Und ich bin auch... Hast du gesehen schon? Echt der einzige nicht. Oscar echt nicht? Hat ich gesehen. Oh,
2: dann freue ich mich auf die Mutter bei iTunes. Ey, die,
0: die Mutter ist der Hammer. Der läuft die am Sonntag. Ich vor der Oscar-Nacht im Savoy. Mark
2: my Club. words. Montag werdet ihr alle sagen: Danke Andreas, danke, dass du uns das vorhergesagt hast. Ich sag die Mutter, die ist nämlich auch nominiert. Die kriegt besten Oscar, beste
0: Nebendarstellerin. Das ist für mich, das ist für, ist mich, das ist für mich nicht fix. die tollkönste Prognose. Meinst du nicht? Ach, nee, nicht? Nein, echt nicht? sie hat überall schon. Ist, ja so, echt. Ist die ist sehr, sehr hoch gehandelt und echt? sie hat schon diverse Preise genau für die Rolle irgendwie gewonnen. Ach was? Äh. Ah,
2: wusste ich nicht. Okay, freut mich. Ja, aber ist gut. Weil aber ich glaube glaub auch,
0: dass sie es wird, weil die hat es nämlich echt bei mir geschafft, sogar Sympathie für eine ja, 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 richtig ja, ja. beschissene Figur. Oder ja, die ja. unglaublich bösartigste Mutter, die man sich vorstellen kann. Aber trotzdem <lacht> Ja, wirklich, ich habe wirklich Sympathie ja. für sie gehabt. Ja ja, ja, ja. Weil die halt am Ende dann. Nee, wir nee.
2: <lacht>
1: <rund, rund>, <lacht> ich auch sehr gespannt auch drauf. Ja, aber gut. Man kann sich Das ist echt, also ja. ist ein geiler Film. Ja, wir werden ihn auch sehen. Und ähm, ja, abschließend zu ihm hier. Ich glaube es auch. Ich glaube, Tarantino ist genau so ein Typ, der, der kann sich nicht einfach zu Hause hinsetzen und nichts mehr tun. Never, ever. Niemals. Never. Der, Niemals. Der, 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 hat einfach zu viel, der hat einfach zu viel Herzblut da. Ich sag dir, was der machen wird. Der geht nach Hause,
2: sagt so: hier, Dankeschön, das war die Pressekonferenz, das war mein letzter Film, super. Dann denkt er. Oh, endlich mal kein Stress. Hängt sich zu Hause hin, holt sich eine Freundin, er hat glaube ich gar keine Freundin, holt sich das erste Mal eine Freundin Richtige, hängt damit der ein bisschen <lacht> ab, fährt einen Urlaub. So. Dann fallen ihm so ein paar Ideen ein oder erinnert sich an irgendwas, was er schon mal angefangen hat. Dann schreibt er was. Dann denkt er, ha, ah, ich mache keine Filme mehr, dann mache ich jetzt ein schreibe ich jetzt ein Buch. Dann fängt er an ein Buch zu schreiben. Dann denkt er, ah, weißt du was, eigentlich wäre es ganz geil, weil ich habe schon die Leute im Kopf, die Darsteller, ich mache jetzt ein Theaterstück damit aus diesem Buch. Bumm, dann macht er das Theaterstück, alle freuen sich, alle finden es mega und er so. Und dann dreht er draußen.
0: Ja das orakel Buddy hat gesprochen oder er, <lacht> oder er macht eine Serie kann ja auch ja, sein. Oh, oh, das wäre geil. Oder er macht vielleicht, eine vielleicht eine
2: Was ist denn der Trackfilm? Wird das jetzt ein offizieller Tarantino-Film oder ist es eher Ach, so ein der Head Star Trek-Film? Ja, nee, ich
0: glaube, das wird, glaube ich, nur produziert. Ich glaube, das wird nur Head Nee,
2: Er ist, er ist Head ähm, Showrunner oder also quasi er Film, aber trotzdem, okay. also ich glaube, er, er sitzt jetzt quasi als Head off. Gerade seit ein paar Wochen ja mit diesem zusammen schreiben. mit einem anderen
0: Drehbuchautoren genau Nähren, ich sogar. und äh, sollte das grünes Licht kriegen
1: oh das wäre so geil Dafür dann steht
0: zur so Option sein. dass er es macht aber er hat jetzt nicht gesagt dass er es machen will oder wird okay das steht jetzt noch nicht fest finde ich so geil
1: ja. ich wäre für vom Dustle Dawn das Broadway Musical
0: es oh. das nicht schon würde <lacht> mich <lacht> wundern. aber vom Dustle Dawn ist glaube ich jetzt auch ein bisschen abgeritten <lacht> ne? ich meine mit aber der Serie, dann muss er jetzt mal, mal
1: schreiben da spielt er einfach nur noch mit er stirbt jedes, jeden Abend. Jetzt <lacht> soll immer mal Reservoir
0: Dogs das Musical machen. So, damit gehen wir erstmal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. Hallo Schwede, Punkt genau. Willkommen zurück bei Kino Plus. Und ich wollte eigentlich noch eben, bevor wir in die Werbung gegangen sind, erzählen, was ich zuletzt gesehen habe. Denn ich habe mir aus ich sag mal, Recherchezwecken <lacht> oder beziehungsweise als Vorbereitung für ein kommendes Format, Nee, nicht für ein kommendes Format, für ein anderes Format. Jetzt spuck's aus! Also Vertigo. habe ich Vertigo? Ja. Wie? Hitchcocks Vertigo. Der Original. Höhlangst. Ja,
2: ja, ist klar. Ja? Aber Albträume, habe ich monatelang Albträume damals von gehabt, ja. von, dieser, von, dieser von diesen typischen Sequenzen da drin, diesen unheimlichen Sequenzen. Und die Mucke.
0: Die Mucke ist halt aber so, krass.
2: Aber du darfst nicht sagen, warum du den nochmal... Ich es
0: jetzt nicht verraten. Okay. Man ja, kann ja. sich anhand gewisser Sendepläne bestimmt denken, aber ähm, ich will's jetzt einfach nicht verraten.
2: Aber wir sind einer Meinung oder alle einer Meinung, dass Vertigo ein Film ist, den jeder ein, zumindest einmal gesehen haben sollte. Ja. Der hat, nicht, der, hat auch, der hat auch ein paar Macken, finde ich. Also, was er mir das, jetzt zum
0: Beispiel gerade gestern aufgefallen ist, da gibt es diese Szene, da gehen sie zu, dem, zu einem Bibliothekar, um die Geschichte dieser Frau zu erzählen, mhm, ja. die diese dessen, also für die das Haus gebaut worden ist mhm. und so weiter und so fort. Wer diesen Film noch nie gesehen hat, Guckt euch bitte an, also ja. es ist auf jeden Fall der, mal hab, ein Film... Ich habe ihn wirklich
1: lange nicht gesehen. Ist er gut gealtert? Kann man, der den, hat, noch, kann der man hat, den auch
2: gut gucken heute? Der hat eine Verfolgungssequenz, die geht ungefähr 30 Minuten gefühlt. Und da Und <lacht> Jedes Mal <in> <lacht> denke ich so, alter... Da ist sie, irgendwie, oh, ist sie nicht auch auf so einem Friedhof? Ja, genau. Ja, ja, genau Ey, das ja. dauert ungefähr, denkst so, alter, wie, ja, das geht, das wie lange hat, geht,
0: dauert dieser Tag? Genau. Ja, da habe ich mich auch gewundert, weil ja, macht echt, nicht da, gewundert, da reißt ja. sie ziemlich viele Stationen ab ja. und er ist die ganze Zeit hinten dran ja, und ich ja, denke ja, auch genau. so, warum rafft die das nicht? Ja, aber egal, ja, ja. darum sei es nicht. Was ich so lustig fand, sie gehen zu diesem Bibliothekar, der Bibliothekar erzählt so eine Art, ja, gruselige Background-Geschichte und ich gucke so und denk mir so, warum wird denn das Bild immer dunkler? Ja. Ah, echt? Ja, ja. Warum wird das Bild immer dunkler? Und genau für diese Geschichte. Das ist so geil. da fährt Hitchcock einfach mal in dieser Szene in diesem Buchladen fährt er halt einfach das Licht runter. Ja, cool. Dann sind sie fertig. James Stewart weiß halt Bescheid und er geht halt aus dem Laden raus und seine Freundin Mitch, also diese diese Malerin, ja. mhm. die kommt halt hinterher und dann stehen sie vor dem Laden und das Bild ist noch dunkel und plötzlich wird's hell. Nee. So von wegen, okay, wir haben die dunkle Geschichte, wir haben die nee. düstere Vergangenheit irgendwie nee. abgeschlossen, ja, jetzt ist vorbei, weil es ist noch dieselbe, also die, die Geschichte dauert keine, weiß ich nicht, die dauert vielleicht drei Minuten ja. oder sowas, ja, aber er wird halt, und ich dachte so, okay, jetzt versucht er halt irgendwie, ne, die Stimmung irgendwie aufzugreifen, dass, dass die Ernsthaftigkeit dieser Stimmung oder dieser Geschichte zu verdeutlichen. Und dann vielleicht das damit zu kombinieren, dass es halt einfach Nachmittag wird oder sonst irgendwas. Aber nein, sie gehen aus dem Laden raus und erst wenn die draußen stehen, wird es wieder hell. Und da <lacht> habe ich gedacht, hat der das mir wirklich bewusst so gemacht? Oder ist die Frage, das nicht, ich war es nicht? einfach die, ein
2: ja. die Frage, was mich interessieren würde, wäre: Ich meine, wir reden hier von
1: 1965? 63 oh. nee, früher, glaube, ne okay. Nee,
2: früher, ne? Ja, nee, früher, ne? Nee, 62? Auf jeden Fall. Ja, um den Dreherwähnen. Aber ich würde mal davon ausgehen, 63. dass es dem Publikum damals nicht aufgefallen ja,
0: vor allem glaube ich eher, dass das Publikum das als gegeben genommen hat, weil jetzt halt das Publikum ja gezielt und gelenkt werden sollte in ja, diesem ja, Moment. Klar, so. ja, oh, 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 hier ist die düstere und unheimliche un äh, Hintergrundgeschichte. So. Wir wissen auf jeden Fall, jetzt ist irgendwas im, im, im Argen. Ja. Irgendwas im Argen oder im, ich, sag, ich sag, der ist 1958. Ah, guck mal. Ich meine 61, aber ich bin ja. Ich, ich habe erst
1: 62 gedacht. Aber ich, ich muss glaub, sagen,
0: 58. Kim Nowak. Ist einfach wunderhübsch in diesem Film. Findest du? Ja. Ich, ich finde, die sieht gruselig aus. Sie die sieht <lacht> gruselig find, aus. Find, die sieht aus. wie so eine Gouvernante. Ja, die sieht gruselig aus. Vor allem ist mir aufgefallen, dass ihre Augenbrauen eigentlich gar nicht existieren, sondern sie hat einfach nur diese Balken, die so komisch gekrümmt sind. Also sie hat sich das irgendwie anmalen lassen. Also so finde also, ich, hat es gewirkt jetzt gerade. Ja. Ich habe den auf Netflix gefunden und habe den da geguckt. Der ist auf Netflix? Ach, echt? Der ist auf Netflix? Ja? ja. ja, Ah, ja, ja, okay, okay. habe ich dann. dann ich nicht weiß aber auch gar nicht. Das also das Ding war, ich habe irgendwas anders gesucht. Es gibt nämlich momentan auf jeden Fall mindestens zwei äh, Dokumentationen. Auf Netflix. Die eine heißt Icarus und die andere heißt Strong Island. Die sind beide für den Oscar nominiert dieses Jahr. Okay. Und die habe ich gesucht und ich weiß nicht warum. Ich habe, äh, genau, und ich habe noch. Nach <lacht> 1958. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Und ich habe halt noch nach den, weil ich wusste oder ich hatte halt irgendwie gelesen anhand eines Artikels über die Oscars, dass, glaube ich, Netflix Optionen für drei Oscars hat. Und alle drei sind wohl Dokumentarfilme.
1: Und oh, habe ja, hab cool. mich halt äh, wenn, wenn die ihre auf Dokus die Suche nach diesen Sparte drei
0: machen. Dokumentationen gemacht. Und im deutschen Netflix auf jeden Fall sind zwei davon enthalten: Strong Island und Icarus. Und dadurch habe ich halt irgendwie bin ich auf Vertigo gestoßen. Sind das okay. Die langen Dokus oder die kurzen Dokus? Die sind lang. Also Icarus geht zwei Stunden und Strong Island geht auf jeden Fall ein bisschen okay, weniger. Weil, weil es gibt ja auch die oscar im. Die kurz, kurz die kurz, Short kurz. ja, nee, 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 aber ich meine, äh, ich meine, die Kurs, ja. okay. und die Icarus, die habe ich, hab ich angefangen, und die Strong Island habe ich auch angefangen, also ich glaube, Strong Island ist eher für Leute, die Making a Murder oder so gut fanden, mhm. da geht es mhm. nämlich auch um, sage ich mal, das Aufrollen eines äh, Verbrechens und so, und Icarus ist halt über Sport und Betrug und Fahrradfahren und so. Also über einen der großen, größten Betrugsfälle im Sport. Also Doping und sowas auch. Genau Doping. Ja. 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 Mm, okay. Und äh, Icarus okay. sah halt, sag ich mal so, von der, von der Optik und der, von der Verspieltheit halt irgendwie echt richtig richtig gut aus, okay. aber Strong Island, muss ich sagen, da habe ich jetzt so die erste Viertelstunde gesehen. Oh, hoi, 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 hoi. da ist mir schon. Ja, muss ich reingucken, ich stehe ja auch so. Da geht es auf um, meine, auf um die Schwester eines ermordeten Mannes, die halt rausfinden will, also die will halt einfach irgendwie, glaube ich, vom Staat, so wie ich es verstanden habe, ein Statement haben, warum in diesem Fall entschieden wurde, wie entschieden wurde. Mhm. Und ähm, dass sie halt möchte, dass sich Leute dazu äußern. Mhm. Und das hat wohl niemand getan. Ich habe jetzt auch noch nicht sehr weit geguckt, ich bin noch nicht so weit Ach, drin, aber das dran. fand ich halt, der Anfang fand ich schon stark. Obwohl ich sagen muss, er emotionalisiert es auch sehr stark, weil er halt da, glaube ich, die Mutter des äh, Betroffenen direkt am Anfang zu Wort kommen lässt. Ja? Und die, das ist schon schwer zuzusehen,
1: wie die okay. Mutter versucht, um Worte zu ringen. So. Ja, ja, ja. Ich, ja. Fand, ich fand auch Making the Murderer total gut. Da reden wir auch gleich, gleich drüber. Ich so mag Prime-Kram. Ja, das gab absolut. Auf
0: Making the Murderer kommen wir gleich zu sprechen okay. in den News. Aber vorher sprechen wir jetzt erstmal über die Filmstarts. Bitte.
3: Jeder Mensch ist ein Puzzle aus Bedürfnis. Ihr müsst erahnen, was fehlt, zu diesem fehlenden Teil werden und sie geben euch alles. Sieht eure Kleidung aus. Du musst lernen, Opfer für ein höheres Ziel zu bringen
1: deine Grenzen zu gehen und darüber hinaus und vergiss die sentimentale Moral, mit der du dazu wurdest.
2: Zack, so. Was ist denn das, fliegende Kla äh, das Schweigende Klassenzimmer? Das Schweigende das Klassenzimmer. Klasse <lacht> das,
0: wie hieß der Ottfried Freusler? Fliegende Klassenzimmer? Oh, das oh, ey, ich ja. will jetzt gar nicht irgendwie rumdeditieren mit irgendwelchen Namen. Gut, das Schweigende Klassenzimmer möchtest du direkt als erstes besprochen wissen? Ja, was ist das? <lacht> Kann ich mal machen. Das ist der deutsche Beitrag für diese Woche. Es geht um eine wahre Geschichte, um eine, um eine Schulklasse. Zur ganz frischen Gründungszeit der DDR. Also mhm. der Zweite Weltkrieg ist gerade vorbei. Die Mauer steht, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht. Es ist noch für Bewohner Ostdeutschlands möglich, problemlos nach Westdeutschland zu fahren und da zum Beispiel ins Kino zu gehen. Also 50er Jahre. So 50er Jahre, genau. Mhm. Und das machen auch zwei Schüler. Theo und ich weiß nicht, wie der andere heißt. Die fahren halt nach Westberlin, um sich Liane, Königin des Dschungels anzugucken. Mhm. Und <lacht> sehen dabei auch die Wochenschau im Kino. Und dort wird eine Nachrichten, also da wird halt, das ist eine Nachrichtensendung im Kino, und dort wird halt ein Bericht gezeigt über den Aufstand in Ungarn. Mhm. Ja, von, von damals. Und sie sehen halt, dass da halt ziemlich viele Leute aufgrund des Volksaufstands in Ungarn ähm, auch gestorben sind und mhm. so weiter. Und daraufhin beschließen halt Theo und sein Freund in ihrer Schulklasse eine Schweigeminute für diese, ja, Genossen eigentlich, weil es ja waren, waren ja eigentlich sozialistische Brüder, die da gefallen sind. Naja, aber aus politischer Sicht natürlich sind es wahrscheinlich Staatsfeinde gewesen. Ne? Ja, ah. da kommen wir gleich drauf. Okay. Ähm, egal, aber es, es sind ja offiziell, es ja äh, Sozialisten gewesen und ja. dementsprechend wollen Sie halt eine Schweigeminute Minute aus Solidarität dafür einlegen. Das machen Sie auch. Moment, aber es war ein Aufstand gegen die Regierung. Ja, aber die war ja damals. Ähm, war doch auch schon sozialistisch. Ja, aber da, da ging es, da, da war ja die Angst, dass man halt dem Russen, glaube ich, dann nicht in die, in die Parade fahren möchte. Also ich okay. bin auch nicht... Okay, sorry, ich, aber, ja, ich, okay, ich, ich weiß halt nur, es ging ja. um diesen Volksaufstand ja. in, in, in Ungarn und die Schüler fühlen sich halt verpflichtet mit ihren Genossen irgendwie oder Solidarität mit ihren Genossen zu zeigen ja. und dementsprechend veranstalten sie eine Schweigennote in der Klasse, was man hier gerade gesehen hat. Und ja, diese Aktion schlägt halt doch größere Wellen, als sie sich, es sich vorgestellt haben. Mhm. Und plötzlich taucht halt auch hier ist ja der staatliche Bildungsminister persönlich auf und ja. stellt die Klasse halt zur Rede beziehungsweise stellt sie vor ein Ultimatum. Sie sollen halt die Redelsführer dieser Aktion irgendwie bekannt geben. Oh. Ansonsten werden sie alle vom Abitur ausgeschlossen. Oh, okay. Ja, und das ist halt die Geschichte. Basiert, wie gesagt, Schuss auf einer Story? wahren Geschichte. Mhm, ja. Es gibt einen Sachbuchroman von einem der äh, Schüler, der damals dabei Aha, war. Ah, okay. Und diesen Film hat jetzt ein Mann namens Lars Kraume verfilmt. Und dem habe ich den letzten Film schon gesehen, der hieß Der Staat gegen Fritz Bauer. Ah, okay. Falls ihr den, den noch nicht gesehen habt, nicht gesehen. kann ich euch den wärmstens ans Herz okay. legen. Das ist auch deutsche Geschichte, beziehungsweise ein, ein als Kapitel der deutschen Geschichte, das man nicht unbedingt kennt, genau wie hier das Schweigende Klassenzimmer. Mhm. Und wirklich spannend, gut gespielt und gut ausgestattet aufbereitet. Mhm. Hier bei das Schweigende Klassenzimmer muss ich auch sagen, das Fängt halt so an, so als Plädoyer für Menschlichkeit und Solidarität und so weiter mhm. und so fort. Wandelt sich dann so ein bisschen zum Thriller, was halt auch dann durch die, sage ich mal, staatliche, durch den staatlichen Druck irgendwie also, erzeugt mh. wird, ja, weil es gibt halt hier diesen Burkhard Klausner, der spielt halt diesen Bildungsminister mhm. und es gibt da seine Assistentin, die, deren, Namen, deren Schauspielernamen weiß ich leider nicht, die verhören halt diese Schüler immer so und setzen die halt unter Druck und okay. weil die das halt so spielen, wie sie spielen, kriegst du halt richtig also hast du halt wirklich ein Mitgefühl mit diesen Schülern so. also du, du merkst halt die Bedrohung und wie, wie, wie sehr die da halt einfach unter Druck gesetzt werden und hinzu muss man sagen, ähm, finde ich auch die Schüler, die Darsteller die sie für die Schüler gewählt haben, sehr gut, weil das sind alles sehr unverbrauchte Gesichter, von denen hat man noch keinen gesehen, das ist kein Fuck-You-Goethe-Personal oder sonst irgendwelche teenie dauerdarsteller die man so kennt und das ist ein relativ frischer Cast ja, also kein Kartoffelsalat-Cast zum Beispiel <lacht> <lacht> also wirklich talentierte, ähm, wirklich gute, junge Darsteller, die halt auch die ganzen Befindlichkeiten dieser einzelnen Schüler echt gut äh, darstellen können und so, also die auch mitziehen. Okay. Und ja, was ich so sagen muss, ich finde, der Film fühlt sich schon ein bisschen typisch deutsch an, wenn es um so Ausstattungen, so Setting und so weiter das geht. Das sieht gut aus, das will ich gar nicht sagen, aber es sieht halt schon einfach ja, typisch deutsch aus, was natürlich auch nur anhand an der deutschen Geschichte nachvollziehbar ist, aber man auch so wie die Farbgebung ist, das ist alles Braun, Grau und so weiter und da soll schon <lacht> auch so ein bisschen typisch deutsch. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Braun, Grau. Aber ja, ich weiß was du meinst. Ne, wenn man so einen gewissen, wenn man gewisse Vorbehalte gegen deutsche Filme hat und man, der Film geht nur rein du. und dann und dann findet man sich da schon rein optisch ein bisschen bestätigt, ja. mhm. was jetzt aber nicht über die Qualität des Films irgendwie äh, ja, weiß ich nicht, urteilt oder die Qualität irgendwie einreißt, sondern an sich muss ich sagen, ist die Inszenierung relativ spannend inszeniert und äh, schön gut gespielt. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist jetzt natürlich ein Thema, darauf muss man Bock haben. Aber ich sagen, halt ne, deutsche Geschichte sagen, vielleicht auch Und wenn man sich halt irgendwie gerade für diese Gründungszeit der DDR irgendwie so ein bisschen mal interessiert, wie es damals irgendwie war, ich glaube, der Film, der stellt das eigentlich ganz gut dar.
2: also gucke jetzt mal nach, wann die DDR gegründet wurde. Ich, ich würde mal sagen 1955.
0: <lacht> ja, es, glaube ich, kommt wohl hin. Gut hin. Ja, also schweigende Klassenzimmer kriegt von mir auf jeden Fall ähm, Oh Gott, oh Gott, 49 schon. 49? Ey, ey, ey. Das war ein bisschen peinlich. Du, ey, ja. ich kann mir Darstellernamen ja. und, und Filmdaten und sonst irgendwas merken, aber, aber, keine aber Geschichte. Da Geschichte da bin Geschichte ich wieder absolute Schwule. weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht ich Blockade. Also ich bin so ein bisschen interessiert, muss ich sagen. Also Anhand, ich habe ja. diesen Film auch nur angeguckt, weil ich wusste, dass der Typ halt der Start gegen Fritz Bauer Hast gemacht hat. Hat er oder Kino gesehen oder? oder? Hab ich, nee, ich habe vom Verleih einen Link geschickt bekommen. Okay. Hm. Und ähm, Start gegen Fritz Bauer kann ich auch empfehlen. Da spielt der Burkhard Klausner ebenfalls mit und der Darsteller eines Vaters, einen der Jungen hier im Film, der spielt auch mit. Der spielt auch bei vier Blocks, diesen Anführer der Cthulhu-Gang, Biker-Gang. Mm, ah, okay, der yeah. Ja, genau. Ja. Der spielt. Ja, alles klar. Der spielt nicht. einmal bei der Start gegen Fritz Bauer, den Assistenten von Fritz Bauer und hier spielt er den Vater von einem der Schüler. Ja, und der, den mag ich auch sehr, sehr gerne, den Schauspieler. Der ist auch gut. Ich weiß den Namen leider nicht. So, Aber äh, das ist auch der, der
2: hatte hat der nicht hier im Namen, nee, im Namen des Verbrechens, nee, wie heißt es? Wie hieß diese Megaserie? Äh, Im Auge des Väter? Verbrechens?
0: Nee. nee. Oh, keine Ahnung was. Also deutsche Serie, ich will mal, leider auch nicht. Nee,
2: das, das war diese Super-Serie, die, nee, wo es immer hieß, beste deutsche Serie. Anfang 2000er, im, im Auge des Verbrechens, oh, peinlich, mit diesen ganzen frustrierten Cops und die Russenmafia, die, die jüdische Russenmafia kommt nach Berlin und der eine Cop ist, äh, ist auch ebenfalls russischer Einwanderer und die ganze Familie findet das scheiße, dass er bei den Bullen jetzt ist und dann...
0: Kennt Alter, du, du sagst ne? das vollkommen Neues. Was? Habe ich, Hab ich auf
2: jeden Fall nicht gesehen. Nee, ja, also, was? Aber das finde, muss raus,
0: finde raus, wie sie heißt. Ich und, dann,
2: und, dann, und dann geht das, so, da gibt es verschiedene Handlungsstränge und ein Handlungsstrang fängt an in so einem Dorf auf dem Land in Russland und, ähm, und dann kommen so coole Typen in so in so in so Sportwagen und so, hey wir nehmen dich mit nach Deutschland und so da könnt nee, ihr Geld verdienen gesehen. und dann kommen die, und dann kommen nach Deutschland da gibt der, die, die, kommen sie nach Berlin die so oh toll hier und dann kommen die, dann werden direkt in den Puff geschoben und so <lacht> kennt ihr das Was? nicht echt nicht
0: das ist echt eine gute Serie. Also, vielleicht habe ich, wenn du mir jetzt den Titel sagst, habe ich vielleicht schon mal davon gehört, ja, aber, aber ich, nie gesehen. Mutti ich, ich sag's es mir auch was, aber ich habe es auf jeden Fall. Also, alles, gesehen. was du mir jetzt erzählt hast, ist vollkommen was, fremd für mich. Was ich würde mir was sagen, hätte ich
2: nie gesehen. gesehen. Ja. Oh, scheiße, mal das wie? Sag sag ist Angesicht des Verbrechens hier. Im Guck mal, da ist er doch gleich. Da ist er doch direkt, oder? Moment. Moment. Angesicht des Verbrechens. <lacht> Angesicht. Im Angesicht des Verbrechens. Das sagt mir nichts. Äh, das ist, so eine, ist quasi eine Miniserie. Guck mal, das ist der doch, oder? Das ist der, ja. ja das ist genau, der. Cool. Genau, genau. Ja. Geil. Das ist eine gute Serie, ey. Das ist echt eine gute Serie. Also, es ist, ist kaum eine Serie. Ich muss, ihr müsst euch das als so 8-Stunden-Film vorstellen. Okay. Ich bin, ich bin interessiert. Und ich, das war das erste Mal, dass, dass ich das Gefühl hatte: guck mal, da sind Cops, die spielen wie echte Cops, weißt du? Die sind alle genervt und alle, <lacht> alle schlechte Laune. Und und, und, ähm, <lacht> und so ein bisschen frustriert, weil sie irgendwie nichts bewegen können und so und, okay. und gehen abends zusammen saufen und, so und Lief das? die damals im Fernsehen? Ja, 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 ja. Das, das ist, ähm, ist von Dominik, äh, warte, warte, Dominik, ähm, Dominik Graf, glaube ich. Okay. okay. Aber der macht gute Sachen. Yeah, ja, ja, deswegen. Alle hassen ihn, die mit ihm gearbeitet haben, weil das alles <lacht> <lacht> nicht so. Nicht so spaßig wohl ist, aber am Ende, ja Dominik kraft Aber am okay. Ende kommt immer was Gutes bei rum. Cool. Ich Angesicht des Verbrechens aus dem. Ey, muss ich gucken. Oh, 2010 schon. Ist vollkommen Mafia-Milieu Milieu
0: Berlin. Ja. Okay. Guckt das mal an, das ist so ein bisschen ja. Ist gespeichert. Ja. gespeichert. Von frustrierten. Guck mal hier, unsere Na, richtig, Gute, richtig, Gute richtig. Alter, sehr Gute gut, richtig. sehr gut. Ja, Vom ja. Des Verbrechens. Vom Angesicht des Verbrechens zur Game Night. <lacht> ist ein neuer Film mit Jason Bateman und Rachel McAdams. Und das ist eine dieser typischen erwachsenen Komödien, amerikanischen äh, erwachsenen Komödien, mit so ein bisschen derben Humor und ja, ein bisschen brutaleren Inhalten und erwachsenen oh. Themen und oh, so weiter. Oh, ist das nicht äh, Wer ist sie noch? Ach so.
2: Rachel McAdams. Rachel McAdams,
0: ja. ja. Und ein Film, von dem ich normalerweise sage, ja, komm, oh. Stangenware, 15, kennst du einen, kennst du 15? Ja. Und ich muss aber sagen, dieser Film ist wirklich Banane, es ist ein so absoluter Nonsens, was sie da an Geschichte aufziehen. Was ist denn die Geschichte? Die Geschichte, es geht um ein sehr spielverrücktes Ehepaar. Und die veranstalten bei sich zu Hause immer solche Game Nights, wo sie halt irgendwelche ja. Spiele spielen. Charade, Risiko, bla bla bla. Ja. Und parallel dazu äh, kriegt man aber mit, dass die beiden Kinder kriegen wollen, was anhand seines Spermas wohl nicht so ganz klappt. Denn er hat wohl ein bisschen Probleme damit, dass sein Bruder doch so ein bisschen der Strahlemann ist, der Erfolgreichere. Der was hat das mit seinem Sperma zu tun? Naja, er fühlt sich halt immer unter Druck gesetzt. <lacht> okay. Ja. Oder Sperma er kann weg. keine Kinder bekommen. Weil sein Bruder ist so der Strahlung. <lacht> ja, er, er fühlt sich halt einfach äh, als immer ewige Nummer zwei hinter seinem Bruder. Okay. So, und das äh, hat halt Auswirkungen auf seinen Sperma. Und jetzt es aber das Schicksal so, <lacht> ja was soll ich denn sagen, <lacht> es ist der Film. Ja, <lacht> jetzt jetzt willst aber das Schicksal so, dass sein Bruder in der Stadt ist und alle jetzt, äh, die halt sonst immer bei, den Game, bei der Game Night von Jason Bateman und Rachel Adams dabei sind, zu einer eigenen Game Night einlädt, bei sich zu Hause und sagt, Freunde, das wird heute was ganz anderes. Denn ihr müsst einen Entführungsfall lösen. Mm. Plötzlich stehen da zwei Leute mit einer Knarre in der Tür und ja prügeln den Bruder zusammen und nehmen ihn mit. Okay. Und alle Beteiligten glauben halt, okay, das wäre Teil des Spiels. Also muss The Game auf Lustig. Ja, ja, wer weiß. Ach, ist das hier ist das äh, Meth Damon.
2: Nee. achso Meth genau. <lacht> Damon. Genau.
0: Oh, ist der Typ gerade in die Turbine von
2: dem, <lacht> von dem Flugzeug gesaugt worden? Ich glaub, schon Vielleicht. Kann sein.
0: Sieht jetzt alles nicht so schlimm aus. Also, ich muss sagen, ähm, ich habe wirklich viel gelacht bei diesem Film. ja Ich habe nicht viel erwartet, aber ich muss sagen, aus dieser echt bescheuerten Geschichte holt er ziemlich viele und vor allem auch ziemlich viele gute Running Gags raus. Ja. Ähm, das soll schon mal was heißen. Ja, da sind Running so ein paar Running Gags, Gags im Film, da die, die kamen erstaunlich sympathisch rüber, beziehungsweise haben auch teilweise richtig gut funktioniert. Boah. Und ähm, alles in allem, wie gesagt, die Geschichte ist wirklich Hanebüchen. Das ist doch die Typo von Game 2, Game oder nicht? Ey, Anwalt, Anzeige raus. <lacht> Sieht ja. echt so aus. Aber da gibt es in diesem Film, da gibt wirklich ein paar einfach richtig lustige Momente. Man sollte nicht so viel erwarten. Das ist einfach so eine, keine Ahnung. Aber da guck mal, da
2: stand doch eben auch ähm, From the Makers from Horrible Bosses oder so. Genau. Ich muss gestehen, ich finde die ja gar nicht so schlecht, diese Horrible Bosses-Filme. Den <lacht> zweiten fand ich nicht so cool. Ja, aber, aber der erste war richtig gut. Also nicht richtig gut, aber der, fand, der war schon Einem Ganz ehrlich, ich meine, das ist echt doof, dass man das so sagt, aber am Ende sind immer die Outtakes, ja? Hm? Dein, dein leerer Blick, was los? Ja. Alles gut. Äh, am Ende gibt
1: es doch immer die Outtakes. Ja.
2: Ey, ich kann mich da totlachen, ja?
1: <lacht> Nein, Harry Potter ist echt schon okay. Der zweite war so, hm, aber der erste. Der zweite Weltburg. war nicht wirklich... Ich <lacht> hat, mich hat der game Lab beim ersten Mal... Ich habe noch nicht gesehen, auch noch nicht. Ähm, ich fand ihn aber auch ansprechend von den Fehler, zumindest. Ich mag aber auch Bateman und, und Ja. Echt ganz gerne, die beiden. Ähm, ich, mich hat der beim ersten Mal sehen muss ich irgendwie an wie es wie, müsst dir mal helfen ich habe den Namen vom Film vergessen Late Night Nein raus <lacht> <lacht> Wie hieß der Film wo der ähm, das war auch quasi so wo, wo sie so ein, so ein Spielspiel, hat, auf dem Motto ich gebe dir immer weiter Geld und du machst alles was ich von dir verlange Ja ja mit Cheap mit thrills? Thrills. Er hatte so ein bisschen Cheap Thrills Vibes den hatte ich, hatte ich zumindest vom ersten Trailer mit, mit so Geld. Gefühl Cheap thrills, thrills mit Budget Ja aber Cheap Thrills war deutlich böser ja, glaube ich, ja. dass nein nein, genau, das meine ich auch nicht, Und ich also deutlich von, besser. vom 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 Gedanken her so ein bisschen. das so auch ernsthaft? So ein bisschen aber. von dem Verlauf, wie es passieren könnte, dass sie plötzlich eben von so einer von so einer scheinbar harmlosen Situation völlig in die in in die in die in die Scheiße rennen. Ja. So. Da muss aber, ich mir denken, klar, ich, ich ist ein ganz anderer Ton. Und aber da würde ich eher. schon
0: fast eher The Game in lustig sagen. Okay. Also wirklich, da wäre ich eher dabei, obwohl es ja. auch nicht so ganz zutritt. Okay. So. Aber wie gesagt, also dieser Film kreiert schon ein paar wirklich lustige Momente und auch die Darsteller sind eigentlich echt äh, mit Spaß dabei. Gerade hier dieser Billy Magnussen oder so, der spielt so einen äh, Kollegen von Jason Bateman, der halt wirklich saudoof ist, aber <lacht> der, halt wirklich, der halt wirklich ein paar richtig geile, Dinge erbringt so ja und dann gibt gibt's auch noch so einen anderen so eine andere Seitgeschichte von einem anderen Ehepaar. Ja, da kann man sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu oft ausgereizt, aber irgendwie fand ich es, ich weiß nicht, es hat einfach irgendwie Spaß gemacht. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich da auch so komplett blank an diesen Film rangegangen bin. Ich hatte keinen ja. Trailer gesehen. Ich wusste jetzt. Ich
1: voraus Ich wusste halt, okay, das, das ist. Spiel aber auch so ein Film, da kann man, glaube ich, sehr gut einfach ohne Erwartung rangehen, weil das, du, hast, du hast ja keine. Ja. Das ist ja wirklich, also das ist, das ist ja schon das also sieht glaub, ja schon aus wie so ein Berieselungsfilm. Wenn er dich dann unterhält, dann ist doch alles gut. Ja. Ja, Denkt ja. mal ja. eher, das ist so die 0815 Standardkomödie
0: und freut euch dann darüber, wenn euch der ein oder andere Gag erwischt. Ein bisschen mehr ist. Wie ja. heißt denn noch der Haupt, äh, einer der Darsteller,
2: der auch den im bei Wolf of Wall Street gespielt hat und auch in dieser einen Serie der hier jetzt mitspielt in dem Film der, der den Kop der God? war eben da ange, der war Ach so ange
0: ja, ich weiß wen du meinst, der, der das ist der Bruder von von Jason Bateman im Film, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Weil den mag ich echt gerne und ja, gerade in Wolf of Wall Street finde ich, den, den sieht so man gut. immer der spielt ich da diesen immer so der spielt immer diese Nebenrollen genau. und Genau, dieses typische Nebenrollengesicht, und wenn du seinen Namen hörst, sagst, du sagst, ah ja, klar, logisch, aber ja, echt, das muss jetzt sein. Jetzt okay, gibt's wieder Ärger. Such das, ich, ja, äh, wir ja. kommen zum nächsten Film. Ja, ich würde sagen Red Sparrow. Ja? Mhm.
2: Red Sparrow. Hast du auch gesehen? Ja. Ah, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, Red Sparrow spielt oder handelt, nee, spielt in Russland, handelt von einer Balletttänzerin dargestellt durch Jennifer Lawrence, die einen richtig fiesen Unfall erleiden muss ja. und daraufhin von ihrem Onkel in ein staatliches Programm aufgenommen wird, das der Spatzen. Ja. Und
1: darin geht's eigentlich darum. Ich bin so froh, ganz kurz vorweg. Ich bin so froh, dass in Deutschland die roter Spatz heißen. Ja. <lacht> hätte
0: ich, ich blockiert. Uh, Kyle, Kyle Chandler. Kyle Chandler. Okay. Ja. ja
1: aber das ist ja so, so ein weißt du?
0: Das ja, wie ja, wie Bron Bruisner. oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> das ist <ein> Brett Brusner. <lacht> Den du, du merkst ja von nicht. Das wäre ja. schon
1: wieder. Das wäre schon wieder gut.
0: Oder Butch Taylor oder irgendwie
1: so. <lacht> ja genau. Das also ist so
2: Peter so. Meller.
0: <lacht> <lacht> ja. Und hier, Dominika heißt die, glaube ich, wird jetzt halt in dieses äh, Spionage heißt die, Darf ich kurz
2: mal was fragen? Ist das, die, ist das die echte, ist das die, die auch erwischt wurde im wahren Leben? Die, die, ich glaub, die, so, die so wahnsinnig viele Fans hat? Die, also die rothaarige Agentin, die vor, weiß nicht, fünf sechs Jahren in Amerika geschnappt worden ist, weil sie
0: halt die Leute verführt hat und, und also es, es spielt da wohl mit ein, weil es geht wohl um eine Romanvorlage. Genau, es ist, richtig eine Romanvorlage? ist Eine Romanvorlage, die auch schon mehrere Teile hat. Deswegen ist da ah, okay. jetzt auch schon hier der Franchise-Gedanke wieder irgendwie ah. so ein bisschen im, im Spiel. Ja, Moment, Moment. Moment. Das, das strahlt der Film jetzt nicht unbedingt aus. Nein, ah, okay. ja, Das strahlt dieser Film nicht wirklich aus. Es geht halt um die Geschichte von Dominika, die halt, sage ich mal. Weil sie halt nicht mehr tanzen kann, sich für dieses äh,
1: Programm bereit erklärt und weil sie, weil sie halt zu staatlichen halt, professionellen und dann das auch Problem ist halt auch, dass sie ähm, ihre Mutter ist halt sehr krank genau. und ähm, die können auch also meint halt, wenn sie halt dieses Ballett nicht mehr hat, dann hat sie nichts um ihre Wohnung zu halten und sie hat nichts um ihre Mutter zu versorgen. Aus dieser verzweifelten Situation heraus vertraut sie sich halt ihrem Onkel an, der halt irgendwie in, in ähm, in, in der Regierung? Ja, Regierung bzw. Geheimdienst verwickelt ist mhm. und der zieht sie dann damit rein. So. Das ist so der, der Aus... Genau. Der, und so sie Ort wird
0: so. halt zur Spionin-Hure, Ja, die halt dafür eingesetzt wird, naja, Informationen oder sonst irgendwas zu erschaffen mit allen denkbaren Mitteln. Also sie muss sich halt Et wirklich. Mit Geist schon, und Körper. Ja, sie muss sich mit Geist und Körper in ihr Ziel reinarbeiten, um das zu kriegen, was sie von ihm will. Ja, und so daraufhin entspinnt ein Film, der. Wirklich, ich habe am Anfang gedacht, ja, das wird vielleicht jetzt Atomic Blonde 2. Hatte ich auch gedacht. Ja, Oder halt so ein typischer, oder so Salt, ja, zum Beispiel kann man ja auch nehmen. Also so ein eher action Vehicle für eine prominente mhm. Hollywood-Schauspielerin. Und zum Glück. Aber zum Glück wird das dieser Film nicht. Ja. Der Film ist was ganz anderes. Das ist ja. eher so Damekönig als Spion ja. mit mehr Gewalt. Mit wirklich harter Gewalt. Also da waren Szenen dabei, da musste ich schwer schlucken, ja. weil das ist echt fies, was echt? da passiert. Ja, ja. Und dann aber auch mit mehr nackter Haut.
3: Mhm.
0: Und das von einem Hollywood-A-Lister. Also Jennifer Lawrence präsentiert sich in diesem Film so freizügig. Wie Gott Also wirklich, die macht da ein paar Szenen mit. Okay. Das würdest du normalerweise nicht von vergleichbar hoch hochbezahlten Und Sie, und sie, und sie sehen. hat
1: ja auch jetzt gesagt im Nachhinein, ne, dass sie ja auch so quasi, dass das ihr Zeichen jetzt auch war, um nochmal diesen NacktLeaks leaks vor, vor ein paar Jahren, wo ihre Nacktbilder ja, im ja. Internet sind, um denen nochmal entgegenzuwirken, weil sie meinte jetzt im Interview, dass du doch gesehen, dass sie jetzt über, über diesen Punkt auch drüber ist, wo sie sich dafür noch schämt, so, es ist passiert, so, und jeder hat es gesehen, es ist eh cool zum Eis, so, und sie meinte, sie ist jetzt cool damit, und sie mit dem Film wollte sie jetzt auch nochmal zeigen, so, ey, bin ich so. Ihr habt mich kam, eh schon alle gesehen. Come at also. me so. Und es war wirklich krass. Und das hat auch, aber das hat den Film auch ausgemacht, dass sie so. Ich fand, sie hat fantastisch gespielt. Also sie war, sie, sie war so eiskalt in dem Film. Gibt es einen Film, in dem sie schlecht spielt? Ja, ich meine, sie hat ja schon. Es, spiel, also, der, es kommt darauf an, wie die Filme auch ihr zuspielen. Also natürlich macht sie eine gute Performance. Aber jetzt gerade ja, gerade ja, auch nach. Äh, X-Men Apocalypse. Da spielt sie meiner Ansicht nach
0: richtig Stimmt. schlecht.
1: Ja. Aber, da hat sie einfach aber das ist kein was ich gerade sagen das ist auch der Film wieder Schuld weil du merkst halt das ist nicht ihr Film so das ist, das ist so ja. und jetzt gerade nach Mother jetzt mit dem die zweite Rolle wo sie wirklich eine sehr bittere Rolle einfach spielt sehr, sehr krasse Rolle wo es eben um, um Gewalt um Nacktheit um um Vergewaltigung, Manipulation und so Sachen, Manipulation also wirklich Misttraum. sehr düster und sehr hart und sie spielt halt wirklich eiskalt und sehr, sehr tot fast schon und der, der Film hat eben so eine ganz kalte Atmosphäre der ist so. wirklich der ist und kalter und dann immer wieder, wieder so sehr ruhig teilweise streckenweise und sehr dialoglastig, aber dann immer wieder mit so richtig üblen Gewaltspitzen, wo ihr so, boah, also wo sich alles zusammenzieht. Oder auch, oh, alles okay. zusammenzieht, so. oder auch mental auch kalt geworden. Genau, also genau, wollte ich gerade sagen, es ist, nicht nur, es ist eben nicht nur physische Gewalt, es ist oft auch eben einfach die psychische Gewalt, weil gerade dieses mhm. Ausbildungsprogramm ist so unmenschlich und was sie da alles mitmachen muss und solche Geschichten, es ist wirklich ekelhaft, nicht, auf eine, nicht nur auf, es gibt kein Splatter in dem Sinne, es gibt, es gibt einfach ein paar Gewaltspitzen, aber auch eben einfach die, dich reinzudenken, was da gerade passiert, mental so, das ist wirklich krass teilweise. Und hm. das Problem
0: bei dem Film ist allerdings, und das muss man halt wirklich leider sagen, wer da jetzt wirklich so ein action vehicle auch anhand des Trailers erwartet, der wird enttäuscht. Ja. Der wird wirklich regelrecht enttäuscht. Der Film ist leider
1: sehr lang. Der hätte auch. Der geht 140 das Minuten. Das ist eigentlich mein einziger großer Kritikpunkt. Der ja. ist viel zu lang. Der, der geht hätte locker 20, 20 30 Minuten, Minuten hätte er kürzer der sein. 2,5 Stunden. Und
0: da passiert halt leider im Mittelteil des Films nicht wirklich viel, was so die. Hm den Puls irgendwie
2: hochhält. Es scheint schon. irgendwie das neu, neueste Problem zu sein, ne? weil das haben wir in den letzten Wochen oder Monaten ja. oder vielleicht auch in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gesagt,
1: dass es irgendwie Mittelteil häufig ja. lahm wird und so. Er macht halt so ein paar Dinger Mittelteil, wo halt wirklich diese ganz klassischen, das ist fast wie so wie so eine Checklist, da geht er ja diese klassischen Spionage-Agenten-Dinger durch, so, ja. ich muss hier noch was versuch, verstecken, ich muss da einbrechen, da muss ich einen Umschlag finden. So. Die, das, das ist wie so eine, ja, du jetzt gemacht, hat's jetzt gemacht, hat's jetzt gemacht, da hätten sie locker so alles so... Ja, ja, klar. Es gibt Eingriff, hier und da ja. natürlich, es gibt hier, es, es, das Ganze läuft natürlich sehr, sehr, sehr verzwickt, ne? wie, wie ein typischer Agentenzüge halt ist. Du weißt nicht direkt alles, du kannst dich ein bisschen mit reinarbeiten, du kannst dir selber auch ein paar Sachen erarbeiten. Natürlich müssen Sie ein paar Häppchen streuen, wo du da nicht langhangeln kannst. Aber so ein paar Sachen hätten sie einkürzen können. Wo das ja. Heißt, ja, komm, das, das, war so, das war jetzt so Standard, das hätten sie auch anders irgendwie erklären können. Da
0: passiert halt wirklich im Mittel halt zu wenig für ja. zu viel Zeit. Und das ist halt ein bisschen schade, weil an sich ist die Atmosphäre von dem Film echt cool. Ja, sehr. Das Null-Bock-Gesicht von Frau Lawrence, <lacht> das ist auch auf jeden Fall richtig passend in es, dem Film. in ist perfekt. Und also, sie es auch wirklich gut, muss man mal sagen. Sie hat ein paar wirklich harte Szenen, die möchte ich als Darstellerin auch nicht. Oder als Darsteller hätte ich da auch, sage ich mal, bestimmt <lacht> dran zu knabbern und so. Lust, ja. Und äh, alles in allem ist dieser Film erfreulich
1: anders als der Trailer, es dir suggeriert. Ja, der Trailer ist auch wieder völlig falsch, finde ich. Also der ja.
0: Komisch, dass sie das immer noch
2: machen, ne? Hm. Dass sie versuchen. Weil ich meine, das Resultat davon ist ja immer das gleiche. Du triggerst eine, einen gewissen äh, Pulk von Menschen, ja? Eine, eine falsche Zielgruppe. Die gehen alle rein. Es gehen nicht die Leute rein die eigentlich den Film gut sollten. finden könnten. Mhm. So, die gehen alle rein, finden den alle scheiße, kommen raus, lästern über den Film ab und der Film floppt. Ja. Das ist das, was immer passiert. Also ich raff das nicht. Hier, Anna Chapman, ich dachte, das wäre hätte was mit der zu tun. Erinnerst du dich? Der Name sagt mehr. Ja, ich, also, das gesagt, war, weil die ist auch rothaarig und das war ich würde Geschichte. jetzt mal gar nicht abstreiten ja, ja, wollen, ja, dass der
0: Roman, dass der, der Roman da wirklich Elemente mit, einer vielleicht mit was ein ein genau, was aber inspirieren es lassen basiert jetzt nicht nur da, aber, ah, okay, ja. aber das basiert nicht
2: dachte, wirklich. ich dachte, das wäre ihre Geschichte, als ich das erste Mal von dem Trailer gehört habe. Ja. Ja. Aber interessant, wusste, nee. okay.
0: Ja, aber ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, ist halt ein Agenten-Thriller, ein sehr kalter Agenten-Thriller, der halt nicht das ist, was man vielleicht auf den ersten Blick von ihm denken mag. Also habe ich voll
2: voll Bock drauf, auch wenn ich sagen muss ähm, ich möchte eigentlich die Dame, die Hauptdarstellerin. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. nicht nackt sehen. Es gibt so Menschen, die mag man so gerne. Und man will nicht. Man will, das ist so ein Schwester. Kennt ihr das? Ja, ich weiß die So ein weiß. Schwestergefühl. Ja. Und man will, auch als die Leaks kamen, dachte so, oh nee. Das ist genauso wie mit, äh, mit der kleinen. Wie heißt denn die? Äh, die
0: Chloe Grace Moritz?
2: Nee, nee, nee. Ja, da wäre es genauso. Genau, da wäre es auch so. Mhm. Aber natürlich auch unsere kleine aus. Den Harry Potter-Film. Also ja, Emma, 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 Watson. Watson, Emma Watson. wenn da irgendwie, wenn die jetzt sagt, sie macht sich nackig, würde ich sagen, nee, das ist, die ist so ein Lieb und das ist so. Ich weiß es Man hat so ja. fast schon brüderliche
1: Gefühle für die. Die will man nicht nackt sehen, kennt ihr das? Das sehen vielleicht viele anders, aber... <lacht> ich, 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 verstehe, ich verstehe, was du meinst. Hast du gehört, was er gerade gesagt hat? Was er angedeutet hat? Er würde gerne <lacht> Emma
0: sehen. <centimetl�ten. lacht> <moved Liz> <lacht> ah. Es geht nicht darum, was Nein. er gesagt hat, es geht darum, was er nicht gesagt <lacht> hat.
1: Genau, zwischen den Nein, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, da gehen viele konform, andere sicherlich nicht. Also, Aber ich, ich weiß nicht, ichён, was du meinst. Das Ding ist nur... Wenn es nur das Nacktsein wäre, aber da passiert in dem Film noch viel krasser ja, Sachen gut, mit ihr. Die nicht sehen, die du da nicht sehen ich, ich möchtest.
2: Ich weiß schon jetzt, was, was da passiert, alles klar. So. Aber, aber und wir sagen es jetzt nicht, aber wir sagen es gleich in der Pause. Ähm, und ich kann es mir, ja, ich kann es mir noch schlimmer vorstellen. Also
1: dementsprechend muss ich sagen: ab jetzt ist der Film für mich eine Herausforderung. Aber das Ding ist halt, dafür ist ja auch wieder darum, sie ist ja auch sehr tough sie macht es ja quasi wieder Wett. So. Ja. Also okay. sie ist ja nicht kein wehrloses Opfer, sondern sie ist ja... Eine sie ist vor allem sehr undurchsichtig. Das genau. ist auch das Geile an der ja, Du denkst halt ganz halt, okay, Balletttänzerin, hm, okay, aber sie wird halt durch diese Ausbildung... Er spielt, in diese Zeit, wann, wann spielt denn spielt 90er? Ach so, so früh, oder, oder? Nee, wann soll er denn spielen? Also Kalter Krieg? Genau, ich glaube, das, so, das, wird, das, wird das wird nicht genannt. Das nee, wird, das, das ist, glaube ich, gar nicht kann, Thema. da braucht doch nur ein Auto im Bild stehen, dann wüsste ich auch, wo... Ja, aber jetzt muss ich mal kurz echt mal überlegen, weil das wird null benannt dann sollen der spielen. Aber nee, nee,
0: nee, nee, doch, das ist modern. Das, das ist, ist später, modern. ja. Die haben alles Smartphones. Wir haben auch Handys, also, ne? Ja. Warte ah. mal, jetzt muss
1: ich mal überlegen gerade?
0: Und was ich halt ein bisschen Panne fand, aber das finde ich jetzt halt auch, ne, das sind auch Sachen, weiß ich nicht, die stören mich generell an Filmen. Das fand ich bei, ähm, ich bei glaub, den 2000er Black Panther jetzt zum Beispiel unglücklich. Das finde ich jetzt auch bei dem Film unglücklich, dass die englischen Darsteller, die da halt alle Russen spielen sollen und das alles in Russland spielt, dass die halt alle einen Akzent haben. <lacht> ja gut, Tag das muss man entweder akzeptieren oder... man. Das, das, halt so das finde ich so halt Ding. von der Logik her Quatsch. Ja, aber ich finde es
2: halt das einfach ist, Quatsch. Das ist seit fast 100 Jahren schon so. Ja. Naja, nicht seit 100 aber seit, Jahren. Aber deswegen kann man das auch das mal
1: darauf rumdenken. Das, das Ding ist halt, ne, also es sind ja wirklich fast alles. Also entweder der Amis oder Belgier, hier. der Onkel ist... Ah, hier Matthias Schönherz, ne, hier aus, aus äh, Bullhead zum ja, Beispiel. Ist auch dabei. Der ist auch dabei. Sehr gut. Also alles Das Ding ist halt, sie sprechen... Jerry sprechen... ist dabei, auch sehr großartig. Sie sprechen alle... Ich fand diesen Akzent in Russischen bei allen echt okay. Also, es machen sich alle ganz solide. Das ist richtig schlimm und das, ich, ich, das möchte ich jetzt möchte jetzt, ich möchte keine deutsche Synchro-Haten und so. Aber der deutsche, ich habe den deutschen Trailer mal angeguckt. Auf Deutsch ist dieser russische Akzent unfassbar fremdschäm. Da darfst du aber einzig. Aber um da darfst du den Trailer jetzt nicht vergeben weil Film, das, ne?
2: da geht, einmal mal, geht einer mal für fünf Minuten ins, ins ja, Studio,
1: ja. kennt noch nicht den okay. ganzen Film. Also, das hast ab, du fast ich, immer so. Dass, ja, okay. Dass ja, okay. Dass du hast natürlich du hab hast recht. Ist. Ich, 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 ich habe ihn in Deutschland nicht gesehen, deswegen aber ich sage nur, also von dem Trailer her war es furchtbar. Im Englischen jetzt im Film war es echt okay. Witzig fand ich nur, Jennifer Lawrence hat ein paar Mal echt ihren Akzent vergessen. Es gab so zwei Szenen, okay. äh, immer wenn sie lauter wurde. Wenn sie irgendwie mal, also sie ist ja eigentlich sehr ruhiger Charakter, allgemein die ganze Zeit. wenn sie mal aber wirklich mal ausrastet irgendwie, dann hat sie ja, ja, einfach verloren, für drei Sätze. Das war immer so. Okay. Aber nicht nur sie. Das war noch. Nee, nee, aber andere auch hier und da. Ja, aber ja. Mir also ist und auch, da bei da ihr ist es mehr aufgefallen. Das war immer, das war immer der, der Rhythmus, immer, wenn sie sehen? lauter wurde. Wenn Kann's sie, sehen, wenn, wenn sie quasi, aufgeregt hat. Ja,
2: genau, wenn sie, sich, wenn sie aufgeregt ist, dann hat sie es tatsächlich Aber gemacht. das
0: ist halt irgendwie etwas. Aber ich habe da jetzt Bock drauf. Finde ich irgendwie ein bisschen schade. So, jetzt gehen wir aber trotzdem erstmal in die Werbung ja. und melden uns dann gleich zurück mit dem letzten Film und News und so weiter und so fort. So, willkommen zurück bei Kino Plus und wir haben noch einen Film der aktuellen Kinostarts auf dem Zettel und den müssen wir natürlich auf jeden Fall auch besprechen, denn er ist ein Oscar-Kandidat. Er ist ein Oscar-Kandidat für den äh, Oscar als bester Film und er hat auf jeden Fall den besten Hauptdarsteller mit am Start, also einen Nominierten für den besten Hauptdarsteller und ich weiß gar nicht, vielleicht noch adaptiertes Drehbuch, kann das auch sein? Ich bin gespannt. Welcher war das? Call Me By Your Name. Ja, drei oder vier. So, alles klar. Ich, der neue aber ist Film. Nur, aber ist nur der kleine, Der Italiener
2: ist nur? Ja, Army Hammer ist nicht Armin nominiert. Hammer noch
0: nicht? Und noch viel schlimmer, und das finde ich halt wirklich, wirklich schlimm, Michael Stuhlbach ist nicht nominiert in diesem Film. Und zwar,
2: Michael Stuhlbach ist überhaupt nicht nominiert. Michael zeig, zeig mal bitte, wer Michael Stuhlbach
0: ist. Das zeigen wir gleich. Also
2: der, Ach, der hat einen Bart.
1: Vater von ihm.
0: Das ist der Vater von, von dem Italiener? Von ihm. Ja. Also, es geht hier, Ach, da der, hier, hinten hin links. Ja. Ach der, der immer... Shape of Water. Ey, der spielt ja, ja, in Shape, genau. of Shape of Water mit, of Water. Hm. der spielt in The Post mit ja. und der spielt bei Call Me By Your Name mit. Und, und jetzt will mir die Oscar Academy erklären, die haben den jetzt drei, in drei Filmen nicht wahrgenommen. Das ist einfach eine ich Frechheit ihn, ich meiner Ich finde ihn Art wirklich
1: Art. super. Der, ist der spielt
0: in diesem Film so toll. Ja. So er hat eine, großartig. Der, besten Rollen eine der besten Szenen ja. in diesem Film. Ja. Eine der besten Echt? Szenen im Film. Ja. Nee, wenn nicht sogar die beste. Ja. Ich äh? sag's jetzt einfach mal. Er hat die beste Szene ja. oh, im Film, das cool. ist einfach großartig, was er da macht. Und ist der gut? Und ja, jetzt call me by your name, jetzt geht's erstmal. Also es geht, worum geht's? Es geht um einen jungen Mann. Elio heißt er. Wie alt ist Elio? 16? 17. 17. So er ja, sieht zumindest so aus. Das ist lustig. Links, weil, er, ja, er, ja. weil er ist, er, er ist glaube ich, um einiges älter im wahren Leben, ne? Also, er, e Similfie, ich glaube, glaub, er ist schon Anfang 20 oder so. Okay. okay. Ja. ja, Elio verbringt den, seinen Sommer irgendwann in den 80er Jahren in der, in, in Italien, <lacht> zusammen mit seinen Eltern. Er ist irgendwie...
1: Kulturprofessor oder sonst irgendwas? Ja, Also Archäologe, der oder Archäologe. Er, er hebt ja auch Sachen aus dem Meer und so. Genau.
0: Ist ja. Und ähm, die Mutter ist äh, keine Ahnung. Also auf jeden Fall eine Multikulti-Familie. Sie sprechen ja. alle Französisch, Italienisch, Deutsch, was Englisch miteinander so. Ähm, Bildungsbürger, Par Excellence, möchte genau. man jetzt mal sagen. Und haben da eben ein Ferienhaus. Genau. Und haben da halt so eine Ferienvilla und. Ja Villas. Elio. Ist halt ein typischer Teenager, ne? vergnügt sich seine Zeit mit Zigaretten rauchen, Musik äh, transkribieren und schreiben und lesen und mit Mädchen ein bisschen rumschäkern und so weiter und so fort. Aber dann kommt es, eines Tages kommt ein junger Doktorand namens Oliver als Assistent für seinen Vater in diese Villa. Army Hammer. Für seinen Sommer. Army Hammer. Army Hammer. Für, den, für so ein Sommersemester. Also er hilft ihm halt da in den Sommer bei gewissen archäologischen Aushebungen und so weiter und so fort. Und ja, dieser Doktorand. Bringt die Gefühle des jungen Elio ziemlich durcheinander. Mhm. Ja, und was wir haben, ist ein schöner Film. Ich, ich, wir,
1: kommen gleich, wir kommen gleich dazu. Du bist jetzt nicht der allergrößte Fan davon. Ne? Ich fand ihn nicht so fantastisch, ja. wie es alle tun. So. Man fühlt sich immer sagt, schlecht, wenn man als Einziger ja. irgendwie Aber alle so, oh, der ich, ich bin da fast ein bisschen
0: nicht. mehr bei dir. Ich finde, das ist ein schöner
1: Film. Ja? Mhm. Das ist ein schöner Film über die Liebe
0: mit zwei tollen Hauptdarstellern. Ja, Armi Hammer macht das toll, ich muss sagen, Timothy Chalamet macht sogar noch besser. Mhm. Meine Highlight ist aber trotzdem ähm, Fadi, Faddy, also Michael Stuback als Vater <lacht> und der ist auch schön bebildert, schön fotografiert Grade und was dieser Film, was dieser Film halt meiner Ansicht nach richtig gut macht, das sind diese gesamten Momente, die man wirklich, die jeder kennt, der schon einmal verliebt war. Diese die, die genau. schüchternen Blicke, das das sanfte Berühren, das, das Aufschauen, das, das erste An Tasten sage ich jetzt mal irgendwelche Gespräche, das Seufzen, das Verlangen, das, die Sehnsucht, wenn du, wenn du nicht mehr Guck weißt, mal, du alles... was wenn was, 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 Daniel, <lacht> das sprudelte kommt
1: mehr raus, alles raus. Nein, aber das, das <lacht> schafft dieser Film wirklich ungemein gut. Ja, ich hoffe, richtig. da kannst du mir zustimmen. Nee, tut mir also, ja, wenn wenn es, wenn es, wenn leid, Was Ja, auffällt ist halt also der ganze Film ist einfach schön, diese Schönheit. Ja. Die Cinematografie ist, äh, ist, ist großartig, wirklich die Bilder. Die, okay, das ist Tos -Tos Toskana, oder? Ja, ja. 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 da brauchst du auch nicht viel machen. Ja, das, aber ist <lacht> ja, natürlich aber ein Punkt. Das hätte, ist natürlich ja. ein Punkt, aber es ist wirklich alles. Es sieht einfach Sommer aus. Das sieht auch, du, setzt dich, du setzt dich vor einen Film und dir, dir ist warm. Das ist Urlaub. Ein Urlaub, ja. Sommer, Sommer, ne? Mhm. Was ich halt ein bisschen, das fand ich vielleicht auch ein bisschen zu krass dann, ähm, diese Schönheit ist so umgreifend, so alles ist schön und vor allem jeder ist schön in dem Film. Also es gibt nur schöne Menschen, alle sprechen 100 Sprachen, es ist alles so toll und happy-peppy. Es gibt nichts, was in diesem Film. Oder in diesem, ne? Natürlich, das ist natürlich so extra, in so eine, ist wie so eine Blase. Ne? Der ganze Film ist schön, jeder Mensch ist schön, alle reden tausend... Und das wäre halt so, schon so ein erster so, ist, Kritikpunkt. Alles. Ich fand es ein bisschen drüber teilweise. Ja, ja das, also. Er, er hat keine, er hat, es gibt keinen Charakter, der immer so einen richtigen, so richtige, also so, so, <lacht> wo es Reibereien geben könnte. Das ist alles, alles, oh, ja. Generell, dieser
2: Film. Allerseits, ja, ganz ehrlich. Und das erinnert mich so ein bisschen an, an Chef, den Film. Bei Chef dachte ich auch erst, erinnerst du dich, was das war? Hm. Ähm, ja. äh, ja. Finde ich auch toller Film war auch einer meiner Lieblinge in dem Jahr. Da gibt es keine Hindernisse. Der Typ sagt, ich mache jetzt, mach jetzt irgendwie hier ja, ja, und, dann, ja. und, dann, und dann geht der Film einfach bis zum Ende, <lacht> bis er es geschafft okay. hat. Und, 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 und ja. ich muss sagen, und da habe ich nämlich genau das Gleiche gedacht. Ja. Weil ich dachte, das ist, geht mir alles zu glatt. Und dann dachte ich aber in zweiter Instanz,
1: eigentlich finde ich das mal ganz angenehm. Weil man kennt das, dass es immer diese typischen Hindernisse und Vers Probleme gibt. Verstehe ich voll, stimme ich auch zu. So ist es aber noch nicht mal. Es gibt hier schon Hindernisse. So Welche ist es noch denn? nicht mal. Hä? Welche denn? <lacht> Das will ich jetzt nicht spoilern. Ja, aber auf. der Film ist halt echt konfliktfrei. Ist er. Es gibt so ein, zwei Sachen. Also ich möchte sagen, es gibt komplett keine in natürlich gibt es in diesem, in diesem Coming-of-Age-Liebe finden, Sexualität finden, Geschichte. natürlich gibt es hier und da, gibt es Probleme in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, der Film überspielt die so mit, mit, mit Lebensfreude und, 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 und Happy-Peppy-Sunshine-Vibe, <lacht> dass es dir nicht wirklich auffällt. So. Ich finde das auch nicht wirklich dramatisch, das meine ich gar nicht. Ähm. Ich habe eigentlich nur zwei große Kriegpunkte an dem Film, die, die mir halt wirklich einfach diese, diese, diese Ebene vom, von diesem Meister, wie wir alle überreden, runterziehen. Darf ich einen raten? Ja, klar. Er ist viel zu lang. Es er ist, er ist, er ist noch nicht mal zu lang. Ich fand in der ersten Hälfte das Pacing unerträglich. <lacht> Wieso? Weil der, 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 der macht nichts mehr. Es oder? halt einfach dahin. Aber wirklich, aber wirklich nichts. Da kann ich mir auch ein Bild an der Wand angucken, das ist gleich was schön aus, Wie von Toskana. Es passiert einfach nichts. Und nach der zweiten Hälfte wirklich, wo soll ich dann mal Sachen passieren und wirklich einfach. Konsequenzen und so weiter, dann, dann, ist, dann wird er wirklich gut. Aber diese erste Hälfte, die war so, was will der Film denn von mir? Klar ist das schön, aber es war mir zu wenig einfach. Und letztendlich, obwohl beide Darsteller super sind, ich, ich, bei mir kam diese Chemie nicht immer hundertprozentig an. Ich fand äh, Ami Hammer, teilweise ein bisschen drüber, er wirkte teilweise für mich. Ich habe es schon mal, wo, mal geschrieben, das wollte, da würde ich für kritisieren, das bin ich, ich sage trotzdem. Er wirkte teilweise für mich wie so ein Pornofilm. Weil er wirklich <lacht> teilweise kam er da rein, dann erstmal räkeln. Und ist er denn, ist er, er ist teilweise wie er so ein. Er so, Er ist teilweise. Rocco Sifredi so ein bisschen. Er ist okay. wirklich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> mit dem, mit dem, für den habe ich gerade einen F Film geschnitten übrigens. Er ist ein Lücken. es Doku? Nee, nee, nee. nein, nee, ein richtiger Verbo. Film. Äh, nee, nicht. Nee. Aber ähm, ganz kurz, um für mich zum Verständnis: sind <lacht> ja. die beide schwul oder wissen sie es nicht? Ob sie schwul ja, ist. Elio,
0: Elio
1: ist nicht wirklich na, schwul. Er, er, er er ist na, na, Elio ist ja der Junge. Darum geht okay, ja. okay. es ja. Er will ja im Urlaub, er will Mädchen kennen, Er lernt auch Mädchen kennen. Das ist jetzt kein Spoiler. So. Er lernt Mädchen kennen, spricht mit Mädchen, trifft sich mit Mädchen. So. Aber er merkt, so, da ist was so. Und, mhm. und Army Hammer merkt das halt, dass seine eine Chemie sich aufbaut und geht da halt mit drauf ein. Das ist so dieses, eben dieses Ding. Man spielt so. das in den 80 genau. ausprobieren. Ja, und das fand ich, das fand ich dann okay. trotzdem ein bisschen merkwürdig, weil diese, diese schwule Liebe, die sich da
0: wieder erblüht, sage ich jetzt mal, <lacht> <lacht> ähm, die ist für mich in dem Zeitalter und in, dem, in, den, in der Zeit, in der, der dieser Film spielt, Wirklich ein bisschen, einen Tick zu konfliktfrei. Ich gebe mhm, dir ja recht, ich, ich. ich mag den Punkt. Ich, ich liebe Chef, ich finde Chef wirklich toll. Mhm. Der hat da ja auch nur diese kleinen Hindernisse, dass der Sohn vielleicht irgendwie mal zurückkommt ja, oder da oder sind Wagen nicht, ja, nicht, ja, nicht finanziert.
1: So. Also für manche ist das schon Katastrophe, aber. Ja, das, sind, das wird relativ klein gehalten im Film, ich weiß ja. ja. Und es ist ja auch mal schön zu sehen, dass ein Film auch mal einfach
0: schön ist und es ist alles irgendwie. Ich möchte ja gar nicht ohne
1: gehen. Grund irgendwie haten, nur weil der Film schön ist. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich um dieses Gefühl und ich gebe dir halt recht. Es ist halt, vielleicht ist es ein bisschen sich zu einfach gemacht. Natürlich. Der spielt eben nicht heute. Und selbst heute gibt es vielleicht aber,
2: aber ich muss auch sagen, also, also auf dem Papier gesehen, äh, also der ist in den 80ern, oder? Ja. Der spielt mhm. in den 80ern. Wenn, also, das ist schon ein bisschen komisch. Also, ich glaube nicht, dass äh, also es schw gibt schwuler Lifestyle in Italien in der 80er ähm, so easy peasy war. Eben, das finde ich halt, glaube ich, also, das
0: glaube ich halt auch nicht. Ja? Das oh, halten wir mich wieder alle für schwul.
1: <lacht> und ich verstehe halt auch nicht man, was muss also, also man, muss ja, man muss ja vielleicht dazu noch sagen er spielt ja auch, also zumindest das ist das, was er einfängt. Er spielt ja auch schon sehr, deswegen sage ich halt extra dieses Blase. Er spielt ja schon sehr abgeschottet. Ja, ja, die sind ja mit. meistens echt zu zweit. Die sind nicht irgendwo in der Stadt, die sind also nicht in der ah, Metropole. Okay. Die okay. sind meistens irgendwo auf dem Feld alleine. Die sind, Aber das ist ein Punkt. Die, sind, die sind im Sommerhaus. Es gibt nicht viel Zuschauer so quasi. Es gibt nicht viel Audience. Es gibt keine vielen Nebendarsteller. Es bleibt alles unter sich, mehr oder weniger. Deswegen ist das halt so, ja. Einerseits ja, auf der anderen Seite Gesundheit. Auf der anderen Seite es fehlt, so ein bisschen die, es fehlt so ein bisschen die Zuschauerschaft, die es, die es stören könnte, so auch so ein bisschen, weil er eben sehr zurückgezogen in ja, macht, macht Sinn. Ferienörtchen da spielt. Ja. Das kann man so ja, man sehen. Ja. Das ist auch wirklich aber ein Pro-Argument dafür. Ja. Aber, man aber prinzipiell gebe ich natürlich recht, dass rein, rein, rein vom, vom, wenn man auf die Zeit zurückblickt, ja. theoretisch müsste es mehr anecken. Ja. Und was ich halt auch so ein bisschen, das ist aber nur kleine, das waren nur so marginale Beobachtungen, die haben jetzt wirklich
0: nicht, also ich, wie gesagt, ich finde den Film schön. Also allein wegen eines. Wegen einer Szene mit Michael Stuhlbach, die ist wirklich, das ist eine Szene für die Ewigkeit, ja. möchte ich jetzt mal behaupten. Ups. Ja. ja weil das, das ist auch die Szene, muss ich
1: oh, das ehrlich ich sagen, nicht. das ist die Szene, die mir nach, nach, diesem, nach dieser ersten furchtbaren Hälfte, wo ich wirklich schon kurz davor auszumachen, ähm, dann der schönen zweiten Hälfte, und, und, und dann diese Szene mit Michael Stuhlbach, die hat mir noch mal gesagt, die hat wirklich den letzten letzte Impuls so, okay, das war jetzt toll.
2: So. Ja. Und das war, Aber das hast du auch nicht alle Tage, ne? Nein, nein, muss also man auch das sagen. Film, das Film, das die erste Hälfte, so okay ist und dann auf einmal hast du eine richtig starke Zweifel. Mir ging es
0: auch, auch fast ähnlich wie André, weil ich dachte so die ganze Zeit, ey, der Film erzählt eigentlich nichts Neues zum Thema Liebe. Ja, vor allem erzählt ja er nichts, aber... <lacht> und, und, und aber und dann er lässt sich halt auch echt viel ja, Zeit. Und dann, so viele gala filme gibt es jetzt auch nicht. Ja, und dann kommt es halt, halt irgendwie ein bisschen mehr und dann kommt aber zum Ende diese, dieser... Nicht zum, nicht zum Ende, nein, 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 Quatsch. Ja. Aber dann kommt halt diese Szene mit Michael Stuhlbach und dann dachte ich da so, Alter, wow. Ja. Wenn ich einmal in meinem Leben... In der Lage bin, meinem Sohn genau so viel Weisheit und so viel Verständnis und, und, und Einfühlsamkeit irgendwie mit auf den Weg zu geben, dann habe ich, glaube ich, alles erleichtert. So. Ja. Also das ist äh, ganz, ganz das toll gewesen. Das ist eine ganz tolle Szene. Ja. So, jetzt haben wir aber auch wirklich ja. Es gibt nur so zwei, drei Sachen. Da gibt es halt zum Beispiel das muss ich mal anwählen. Es gibt so zwei politische Untertöne oder hier und da mal so politische Untertöne, die er da <lacht> anbringt. Der Regisseur der von Bigger Splash. Das ist der Regisseur von Bigger Splash. Moment, Moment, Bigas Splash. Mit Tilda Swinton. Ach, mit der Pool. Rockstar. Genau, mit der rockstar Ach, mochte ich aber ganz gerne. Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, deswegen wird dir auch äh, Dings gefallen. Nur okay. Ich fand, da da waren so zwei Sachen drin. Da gibt es einmal, da guckt er sich so ein, so ein Sketch, so ein TV-Sketch von diesem Beppe Grillo an. Das ist mhm. so ein sehr umstrittener Politiker in Italien. Ja. Äh, warum das mit drin sein muss, verstehe ich nicht. Und dann gibt es einmal so ein, da laufen dann so ein Bild von Mussolini vorbei. Ja, und wo ich mir denke, so Warum baust du es ein, wenn du es nicht richtig thematisieren willst? Also die Waffe an der Wand wird nicht abgefeuert.
2: Ja, das ist irgendwie, irgendwie merkwürdig. wie heißt das? Check off, gun? Ja, ne. Heißt das check off gun? Ja. Wenn du, äh, wenn du wenn in einem Film ja, ja, ja. zwei Personen einen Raum betreten und es wird explizit die Waffe an der Wand gezeigt, muss sie muss sie muss sie also ja, werden. Du, du
1: kannst nicht ein Setup machen und ja. kein Payoff. Ja. So, ja, es ist, das Ding ist halt so. Dass das in dieser Zeit, wo diese Szenen passieren, ist der Rest des Films auch so, 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 so langweilig uns also so nichts sagen, dass die, die Szene auch so. Ja, ja aber dann frage ich mich, warum, aber ist aber ja ey, aber, aber aber warum machen
2: die das? Warum ja. machen die das? Was denkt ihr, warum die erste Hälfte? Soll das einfach nur schön sein? So, die schöne Welt? Nee, ich glaube, es,
0: es, ich, ich glaub, es hat schon die Methode, dass man so ein bisschen sich in die, in die Lebenswelt oder in die Genau, man, man, soll, um man soll, glaube, glaube ich, erstmal verstehen,
1: wie dieses Umfeld ist, ja, ja. wer da mit wem, wie was, dann kommen nachher noch die Eltern nämlich von, von ihm dazu, von, von Stuhlberg. Ist die einzige Szene, wo im Film wirklich mal irgendwie Action passiert, weil die da so typisch Italienisch so am Tisch sitzen. Ja, die sind geil, die geil. Das ist echt eine witzige Szene, wo die am Tisch sitzen eigentlich von allen gemütlichen Nachmittagsbrunche hier äh, haben und, und, und die Eltern, die fetzen sich da bau, so typisch Italienisch eben, sehr, sehr witzig. Okay. Ähm, so, aber ja, aber der Rest ist einfach wirklich erstmal kennenlernen, wie funktioniert das heißt, da jeder. Das der erste, erste Akt geht eine halbe, geht eine dreiviertel Stunde. Ja. erste halbe geht ja. eine Stunde. Ja, eine Stunde, oh. fast oh. doch, ja, ja. ja. Oh, okay. ja, ja. Dauert ja auch wieder, der dauert ja auch wieder zwei
0: ne? Ja, der dauert über ein bisschen mehr als zwei Stunden. Deswegen, ich sag jetzt ein bisschen zu lang, ja. aber... Trotzdem ist ein hat, schöner Film.
1: Es ist, es ist ein schöner Film, okay. es, ist, es, ist, es, ist ein, es ist ein tolles Thema, es ist, das, to das Thema ist toll umgesetzt und so weiter im Endeffekt. Alles gut, wie gesagt, einfach erste Hälfte äh, hätte, hätte deutlich mehr angezogen sein müssen. Und wie gesagt, ich fand, ich fand halt, wie gesagt, Army Hammer teilweise einfach echt zu so porno-lastig. <lacht> ja. Wie halt, er als Charakter dargestellt war. First, Aber sonst
0: first we, had, we had American Pie, now we ja. have Italian Peach. Gut, <lacht> so, ja. jetzt müssen wir, wir mal müssen weitermachen im Programm im Kontext. Ja, so schön. Wir, haben noch, wir haben noch jede Menge News, deswegen würde ich sagen, komm, feuern wir direkt ab. Mal gucken, was wir wegkriegen. Catwoman war scheiße, sagt der Drehbuchautor. Gedoppelt, nicht gerührt. Zwei Drehbücher für Bond 25. Flip-Flop, hippity-hop. Amazon übernimmt die Serie zu Stephen King's Der dunkle Turm. Königlich. Paddington-Regisseur Paul King soll Pinocchio-Reboot drehen. Perspektivwechsel. Neue Netflix-Serie beleuchtet Making a Murderer neu. Von Panem nach Zylon. Francis Lawrence plant weiter seinen Battlestar-Galactica-Film. Okay, wir müssen zwei News droppen, die noch am Rande ver verhandelt
1: werden und noch nicht da drin waren. Der Regisseur von Call Me By Your Name. Ich habe meinen Namen vergessen, du hast eben noch gedroppt. Guadagino ja. oder so. Ja. Den Film gerade noch ein, der wird nämlich das äh, Suspiria-Remake jetzt machen, das soll Ende des Jahres kommen, von Argento, der, der Argento- Jello-Klassiker. Mhm. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, allein von den Bildern her kann Von den Bildern sehen. her wird es funktionieren. Weil der weiß, wie man Ansicht schön dass Bild das hat er gezeigt. Äh, Rest bin ich sehr gespannt. Aber das nur als am Rande ja. vergessen. und dann, was auch noch nicht drin ist, was auch irgendwie jetzt noch
0: kurz na gestern Nachmittag irgendwie Bomben rauskam.
2: Bombennachricht
0: ist das. Ähm, ja, Time Warner überlegt, ob sie Warner und inklusive DC und so weiter abspalten sollen. Was ja, glaube ich, aber trotzdem noch. Nur, sag ich mal, davon abhängt, ob dieser Deal mit ATT oder diese Fusion mit
2: ATT zu genau, kommt. Genau, das hängt, das steht und fällt mit der, F mit der Fusion, aber das könnte natürlich bedeuten, ich meine, stell mal vor, ja, man will ja gar nicht sagen, wenn Disney DC kauft oder so.
0: Na super, dann hätten wir nur noch ein Studio, das alle Filme auf diesem ja, amerikanischen klar, nee, Markt das, bedient. <lacht> ja, ja, das das ist, glaube ich, nicht die Vorstellung, die ich gerne in der Zukunft hätte, also von der Zukunft haben möchte. Das ist richtig, ja. ja, ja. So, machen wir mal schnell. Unter anderem, der Regisseur von Red Sparrow ist auch schon die ganze Zeit involviert in einem Battlestar-Galactica-Film, wusste ich gar nicht. Hallo. Der Francis Lawrence, und der hat jetzt gesagt, okay, wir äh, haben jetzt wieder so ein bisschen die Sache angeschoben, und es wird konkreter. Und das Ganze soll irgendwie eine Art Mischung aus der alten und der neuen Serie werden ja. und schon zeitpolitische und zeitkritische Themen aufgreifen, aber doch ein bisschen eigene Identität haben. Also nicht mehr ganz so.
2: Wie lange sind das jetzt her mit der Serie? Das 2010 zehn Jahre, oder
0: 2008?
2: Ja, ich würde auch sagen so zehn Jahre ist das schon her. Ne? Ich habe das ja nie. Ich bin da nie reingekommen.
1: Ich war auch nie der. Aber ich höre 2004, ja. 2004. 2004.
2: So, ich höre immer nur
0: das. Oh, man guck dir das an, gib dem eine Chance. Oder du hattest, da hatten wir nicht drüber gesprochen. Ich finde die Serie geil. Ja. Ich finde die Serie geil. Kann ich nichts anderes sagen. Und ich freue mich auf einen Ballista Galactica Film, wenn er denn. Ja, warum, jemanden, der ich, warum ernst nicht? Ja, genau.
1: Ja. Vielleicht wird es meinen Appetit haben, um dann die Serie zu gucken. Wer weiß. Das wäre cool. Ja. Aber die Effekte sind halt echt <lacht> Echt nicht gut aus.
0: Was <lacht> war eine Serie. 2004. Das
1: ja, es ist Lose. klar. Firefly
2: sah ja. auch nicht geil aus. Ja, natürlich. Das, das, heißt, auch scheiße aus. das war die Ach. Zeit, oder noch schlimmer, wie, wie, war denn, wie, wie hieß diese Unterwasser-Science-Fiction-Serie? Oh, Sequest. Ja, Sequest. Genau, das war das Allerschlimmste, ob, was Effekte angeht. Ja, das, das war wirklich krass,
0: ich, Obwohl, hier, wie hieß das mit Hulk Hogan? Tropic Thunder. Wenn die Effekte hatten, waren die auch scheiße. Ist das Tropic Thunder? Nein. Tropic Thunder, Thunder, in Paradise. Ja. Paradise. Thunder in Paradise. Tropic Thunder ist ein ganz lustiger Film. Ja, nee, nee. Boah, das darf nicht passieren. So, dann machen wir schnell weiter. Paul King, der Regisseur von Paddington 2, der momentan der bestbewerteste Film bei Rotten Tomatoes ist. Ich will es nochmal mal erwähnt haben. Rotten Tomatoes, fuck for Rotten Tomatoes. Ja, aber der 100%
2: alle Kritiker. Fuck Rotten Tomatoes. <lacht> und fuck all of you mit, ihr, mit eurem bescheuerten 100% auf Rotten Tomatoes. Das sagt überhaupt nichts. Es sagt nur, dass, 100, dass alle Menschen 65% okay. gegeben haben. Und 65% ist keine gute Bewertung. Den Film
0: fanden die meisten Kritiker komplett gut. Okay. <lacht> das ist <lacht> <lacht> direkt überredet. Diesen Film fanden Kino Plus gut, super. König <lacht> 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 2 ist ein super Film. ich weiß, du bist ja ich,
1: ja, ich wollte gerade sagen, Daniel ja. ist ja mega Fan, ich weiß Haben mir aber nicht. alle gesagt, ich gehe ich kann wirklich alle alle haben davon geschwärmt. Ich ja. habe ihn noch nicht gesehen. Ich muss ich auch
2: gucken. nicht, ich auch nicht. Ich muss mal gucken. Ich
1: muss nicht. den
0: ersten gucken noch. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, aber Paul King ähm, wird jetzt hoch gehandelt. Also, seit diesem Pennington-Film ist der, also beim ersten Mal noch gedacht, das war ein Glücksgriff, dann macht er halt nochmal einen Film, der wirklich genauso ist und wirklich alle begeistert. Naja, und jetzt äh, soll halt Pinocchio, ein Disney-Remake, ähm, soll jetzt, also, was weiß ich, Animation, Real Life, bla, bla soll halt von dem Mann ebenfalls. Inspiriert bei, ich wollte sagen, das wird wahrscheinlich. Ich denke mal, Mischung, es wird eine Mischung, äh, das, es gibt irgendwie. Ah, ne, genau. Warner plant ebenfalls einen Pinocchio-Film, da soll dann. Robert Downey Jr. ist da als Produzent beteiligt und der soll dann den Geppetto auch spielen. Okay. Oh, das kann ich mir. Ja, aber da will Disney, glaube ich, vorher auf den Markt drängen. Aber Warner wollte Paul King auch ähm, Willy Wonka und die, also hier und die Schokoladenfabrik. Oh, mein Kopf. Puh. Anbieten.
2: Wem gehört denn Pinocchio? Die Rechte an Pinocchio, das verstehe Das ist das ist, Ach, das ist so
0: alt. Das ist so alt. Ah, ah. Wie,
2: viel, wie ist denn das? Ähm, wie viele Jahre müssen vergehen, bevor es äh, quasi äh, Public Domain Ich glaube, also bei
0: 100 bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja. Ich meine, sind 75 okay. oder so. Ja, irgend sowas, ne? Das weiß ich gar nicht genau. Das ist
2: ja geil. Lass mal irgendeinen Film drehen irgendein, mit klassisches klassischen Thema. Also. <lacht> Was nicht alle anderen auch machen. <lacht> und, 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 und das Geilste ist, wir können auch... So, ist abgelaufen. <lacht> wir können auch, wir können auch dann entsprechend Musik aus der Zeit einfach neu verwenden. Stimmt
0: muss nur jemand einspielen, das ist das Einzige, was teuer ist. Ja, ja auf jeden Fall, ähm, Warner plant auch einen Pinocchio-Film, Guillermo del Toro hat auch mal einen Stop-Motion-Pinocchio-Film geplant, der ist dann aber aufgrund Finanzierungsschwierigkeiten nicht mehr realisierbar gewesen. Und jetzt kommt Disney halt mit äh, seiner eigenen Version und deswegen sagt Warner, okay, Paul, wir warten auf dich, damit du jetzt erstmal das machen kannst, damit du danach Willy Wonka bzw. Charlie und die Schokoladenfabrik nochmal neu auflegen kannst. <lacht> ja krass das sieht mich alles überhaupt nicht aber <lacht> es ist echt, ist echt hart wenn Warner sagt wir warten so lange dann müssen du, sie wirklich dann
1: haben die richtig Bock auf den Typen ja. das ist so. das ist wohl wahr, ja. apropos Disney habe ich die Tage erst noch gesehen ich habe es halt es ist von mir vorbeigegangen ich weiß gar nicht ob das schon groß irgendwie in den News war ähm, ich habe jetzt gesehen, Andy Serkis wird ein Dschungelbuch filmen. Ja, genau. Das, das soll aber wesentlich düsterer sein ja.
0: und auch ähm, mit seinem. Weil der seinem hat, hat nämlich gerade
1: einen. gerade einen Dschungelbuch. Ja, wir hatten einen, ja. Der hat doch Andy Serkis in seinem
0: ersten Aber Film. das basiert ja auch auf so einer indischen Erzählung. Das ja, ja, alles. genau. Und da hat Disney auch nicht die allein oder Exklusiv ja, Aber recht. Moment mal.
2: Ist die Nachricht, dass Andy Serkis so einen Film machen will nicht schon älter als der
0: Film, der dann tatsächlich ja, die ist schon sehr alt. Ah, okay, weil das, das, das also also ich glaube,
2: das ist glaube ich so ein, so ein
0: Herzensprojekt von dem mhm. oder und ich denke mal, der wird halt aufgrund der Disney-Produktion auch gesagt haben, na gut, dann warte ich jetzt noch mal. Nee, weil an ja, weil es kam ja
1: jetzt gerade ein Andy circus film ne? Wie ist der denn? Der ja, jetzt kommt. kommt das ist seine Regie, erste Regiearbeit, genau. Arbeit, genau. 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 Äh, irgendwas, wovon ich träume oder irgendwas. So ja, wie sowas. Ja, genau. Das ist doch hier mit 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 ähm wie er Andrew Garfield, glaube ich. Andrew Garfield, ja. Ja. ja, genau, genau, genau.
0: Ja, so. Machen wir schnell weiter. Ich will noch eine News ab abhandeln, bevor wir in die Werbung gehen. Ähm, Amazon, das können wir schnell einmal, Amazon hat irgendwie jetzt mal durch die Blume hinweg, ähm, beziehungsweise aufgrund eigentlich einer Pressemitteilung über eine andere Serie verlauten lassen, dass sie jetzt diejenigen sind, die der dunkle Turm, die Serie übernehmen werden. <lacht> Ey, bitte doch, nein, 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 nein. Bitte er, Doch bitte ein Geil. <lacht> ja, das muss bitte alles aber nochmal neu Film gemacht werden. Teppich ja. Teppich es sollte eigentlich, die Serie war ja schon zu dem letzten Film angedacht. Das sollte die Prequel-Geschichte oder eine Vorgeschichte werden von Roland, ähm, was man anhand von dem vierten Buch, Glas alles erzählen genau. möchte. Und dann wurde es aber richtig still, dann hat man nichts mehr dazu gehört. Und jetzt ist halt nur bekannt, dass Amazon diese Serie macht und übernommen hat. Es wird wohl das nächste Mammutprojekt neben Herr der Ringe. Mhm. Und es ist aber noch nicht so wirklich ähm, klar geworden, ob es jetzt wieder diese Prequel-Geschichte ist oder ob es vielleicht neun. einfach mal die gesamte Geschichte irgendwie aufgreift, was natürlich geil wäre.
2: Mhm.
1: Bin gespannt. Ey, aber es sollen wohl Idris Elba und seine beiden Co-Stars sollen wohl zur Verfügung stehen. Äh? Ja, das, das hatten sie aber schon damals beim Film nebenbei angesagt. Genau. Das wende serie kommt, sind die dabei. Da oh, sind die dabei. Die bilden dann so eine Art ich Rahmenhandlung. Ich
2: wie der sich freut, ey. Idris Elba. Ich bin, ich, bin um
1: ich bin, um alles, froh, was mich diesen Film vergessen macht und das einfach, das besser macht. Wirklich. Ja. Das so alles, was das besser macht
0: und diese, diese große Narbe vergessen oder verschmerzen lässt. Das wird also da Potenzial. Stell ja, das mal vor,
2: ey, dann, dann machst du da, sag, gibst drauf. du dein Okay zu so einem Projekt, dann kommt da so ein so ein Scheißfilm raus. Ist es ist wirklich furchtbar. Und dann und dann musst du aber, hast du aber leider auch noch zugesagt für eine, das ist für Dann genau, ein <lacht> <sehr lacht> Musst du weiter durchziehen. Dann, oh, wie
1: furchtbar und das
2: der arme Idris El.
1: Ja. Kann man nur mehr hoffen, dass die echt. Äh dass sie mehr Gespür haben. Ja. Genau. Sag so, mal, was habe ich gehört? Äh, wie viele Filme hat
2: ähm, Netflix gegreenlighted? 400 irgendwas?
0: Nee, jetzt kommen wir ja jetzt mal 80 dieses
1: Jahr. Ne? Ach nee, 80, ich glaube für nächstes äh, äh, Jahr. Ja,
0: ja, gut, kann ja sein.
1: Nee, für, die, für dieses
2: Jahr. Macht,
0: das, das macht
2: die das nicht automatisch zu dem fettesten Studio überhaupt? Ich meine,
0: keine von den großen
2: Studios dreht <lacht> naja, so viele ja, Filme ja. Ey,
0: das, ja. Warte mal, was habe ich gelesen? Es gab so eine kurze Zusammenfassung, ne? Das Sony war jetzt, glaube ich, dieses oder letztes, letztes Jahr meine ich, der, das Studio mit den meisten Filmen. Die haben irgendwie über 40 oder so. Ja, das aber Gino das wollte ich nicht sagen.
2: Das sind dann 40. Weil das und nicht Disney acht, ist,
0: glaube genau. ich, der geringste, die haben nur 12 <lacht> oder so am Start. ja also Ey, du Dafür machen es einfach immer. Die machen aber die meiste Kohle, ja. Die fetten halt, ne? Ja, ja. Ja. So, wir machen jetzt aber erstmal Werbung. Und denn wir wollen auch Kohle machen. ha <lacht> Und werden uns gleich zurück mit dem Rest der News und Netflix. Netflix. Themen. So, willkommen zurück zu Kino Plus und wir stecken immer noch in den News. Ähm, Echt? War noch was übrig? Wir, sind, wir haben noch ein bisschen was übrig, ja, ja. <lacht> <lacht> Unter anderem, wo wir jetzt schon bei Serien waren und wir ja diese Woche keine Badavag-Folge hatten, muss ich noch mal auf eine andere Serie eingehen. Denn es kommt jetzt Convincing a Murderer. Das ist nicht unbedingt die zweite Staffel zu Making M a Murderer, sondern die erste Staffel aus Seite der. Staatsanwaltschaft, der Polizei und so weiter ah, okay. nochmal beleuchtet, ja, weil das war so ein Kritikpunkt, die, dass sich ja Making a Murder oder die Serie die sich ja ein bisschen gefallen lassen musste, dass man halt sehr einseitig war, nur auf Seiten der Täter, bzw. Ja. Des, des Opfers, ja, des, der Verdächtigen und, ähm, jetzt möchte man das Ganze halt nochmal von Seiten der, äh, ja, der Justiz irgendwie aufziehen. Oh, das funktioniert, ehrlich gesagt. Aber es kommt... Weil der hat
2: solche Wellen geschlagen. Ich weiß noch, wie viele Leute... Auf irgendwelchen Partys oder, oder zwischen Tür und Angel immer gesagt haben: Ey, hast du das gesehen? Oder auch du hast dann auch gesagt: So, Alter, ab Folge 3, das wird so mies und das wird immer schlimmer, immer schlimmer für ihn. Ja. Ähm, wir haben übrigens kein Bild. Falls äh, <lacht> euch das <so. lacht> Na egal. Ist egal. Ähm, und ja, ich meine, jetzt, jetzt sind alle emotional schon so drauf eingeschossen. Ich stelle mir das echt schwierig vor, wenn man dann
0: nochmal. Also, also die andere Perspektive da ein... In den News-Mitteilungen wird unter anderem gesagt, dass hier der, der Staatsanwalt Ken Kratz, das war einer von den Figuren, die ich ja wirklich in diesem Film nicht leiden konnte, mhm. dass der zu Wort kommen soll und auch dieser Chefermittler Tom Fassbender und so, die sollen alle irgendwie sich jetzt äh, für Interviews bereit erklärt haben und das finde ich schon interessant, weil gerade dieser Ken Kratz, der war ja... Der, den fand ich schon echt unheimlich, den Typen so. Ja. Und jetzt mal zu hören, was der so mal von seiner Sichtweise da irgendwie nochmal beisteuern möchte... Bin ich gespannt. Ich du? es
1: mir an, ich fand, ich fand die, die, ich fand Murder echt super spannend. Also. Ja, absolut. Ja
0: Und das wird von einem Mann gemacht namens, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, sind nicht die gleichen Macher? Nee, Sean Wreck heißt der Typ. Der hat unter anderem die Dokumentation gemacht, a Murder in the Park. Also der hat wohl schon zwei Dokumentationen gemacht, die halt auch dazu geführt haben, dass Leute, die für sehr große Haftstrafen im Gefängnis saßen, oder für sehr lange Haftstrafen im Gefängnis saßen, dass die freigelassen worden sind auf der, aufgrund der Berichterstattung. Ach, oha, okay. Und ähm, okay, so. ihre Haftstrafe halt vorzeitig dann abbrechen konnten, beziehungsweise es herausgefunden wurde, dass die halt entweder nicht so schuldig sind, wie es halt erklärt wurde oder halt unschuldig sind. Ach, krass. Mhm. Ja, also das sind schon versierte Leute, die das irgendwie jetzt in Angriff nehmen und ähm, ich bin gespannt, also ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken. Okay. Wann das kommen soll in der Produktion und ja, ist noch kein Starttermin bekannt. Mhm. Naja. So, und dann, was auch noch <lacht> eher unbekannt ist, ist das Schicksal von Bond 25, also Nummer 25, denn bislang gab es ja jetzt wohl die Ansicht, dass Danny Boyle ein ziemlich hoher Kandidat für den Regieposten ja. ist. Das ist jetzt wohl nicht so ganz richtig, denn Danny Boyle, Danny Boyle hat nämlich jetzt ähnlich wie Tarantino, sage ich jetzt mal, einfach seine Idee für einen bond film gepitcht, den er gerne machen würde und die er auch mit einem eigenen Drehbuchautor, mit dem er schon andere Filme zusammen gemacht hat, entwickelt. Ein Mann namens Hodges, glaube ich. Und parallel dazu gibt es aber wohl ein Skript für Bond 25, das die Jungs machen, die auch schon Skyfall, Spectre und Casino Royale geschrieben ah, okay. haben. Ja. Und sollte, sollte dieses Drehbuch, was Danny Boyle entwickelt, sollte das bei Barbara Broccoli und ihrem Kollegen auf Anklang stoßen, dann wird es auch gemacht und dann auch mit Danny Boyle als Regisseur. Aber für Bond 25 ist das jetzt wohl noch nicht so das eigentliche Thema. Ey, ganz ehrlich, nichts
2: gegen Danny Boyle. Ich mag echt, was der, was der Typ macht. Nicht alles, aber halt, Aber ich finde seinen Stil, weil er hat ja einen ganz klaren mhm. visuellen ja. Stil, ich fff, kann mir nicht vorstellen... Ich werde mal wie, ich bin was anderes das in diesem
1: Bond-Universum, aber ich weiß nicht, ob das ob da echt diese... diese weiß Ich, ich will es nicht klasse sagen, aber ja, ich weiß nicht, ob das der da richtige Stil für einen für Bond ja, ist. Ja, das aber. ist ja immer sehr
2: wild und komische Kamera und... Äh, komischer Schnitt und komische Farben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das komplett alles runtergräbt und jetzt sagt, okay, aber ich mache jetzt eigentlich einen Bond-Film. Und Bond, ich meine, Bond hat schon einen gewissen Stil, an den sich alle halten. Auch wenn es mal ein bisschen mal ruhiger oder mal ernsthafter ist. Aber es ist schon, das ist schon eine gewisse Formel. Und eigentlich will man die, glaube ich, auch ein bisschen sehen. Wir hatten natürlich jetzt einen großen Umbruch mit dem ersten, ähm, mit Casino Royal halt. Und das hat alles funktioniert, aber ich kann so Danny
1: Boyle, ich weiß nicht. Ich, hätte ich, ich jetzt weiß nicht, Ob, er da, nicht so, ob er da nicht so viel ja, für meine eigene Suppe reinstreuen also will, zwanghaft. Wenn, ja. wenn ein Tarantino das irgendwie darf, einen Star
0: so. Trek macht, warum soll denn Danny Boyle nicht mal auch einen Bond, eine okay. Bond-Variante anbieten? So. Nicht, ich kann nicht mehr, also, es geht ja nur darum, dass ich mir das nicht cool vorstellen kann. Ja. Ich bin gespannt, auf jeden Fall bleibt es auch weiter spannend, wer jetzt halt die Regie benehmen wird. Es ist ja. bisher dann wahrscheinlich noch aber, der... <lacht> aber der Craig war gesetzt, ne? Craig ist das gesetzt. ist sein letzter, ja. Das ist, ja. Sein letzter. Das, ist, ja genau. das
2: ist der, für den er als
0: letztes unterschrieben hat. Ja. Und ähm, bisher ist dann jetzt wohl der Regisseur von einem Film namens 71. Das Ach, ist die, der? der? Ja, ja, der ist jetzt der momentan mhm. heiß gehandelte Kandidat. Ah, weißt du, was es aber bedeutet? Dass sie jetzt
2: eine andere Richtung einschlagen. Ne? Weil vorher haben sie gesagt, wir holen uns ähm, schon große Regisseure und, und lassen die mal machen. Und jetzt hört sich das für mich so an, als würden sie eher sagen: Okay, wir holen, machen jetzt äh, gehen ein bisschen in die, in die Marvel-Schiene. Wir holen uns quasi in, kleine Indie-Regisseure, die was Gutes gemacht haben. Und, und lassen die was ja. Großes
0: machen. Und äh, ja. Also, weil, also,
2: äh, Geben halt vor, was sie zu machen haben. 71 war jetzt okay, aber es war jetzt auch nicht. Kein großer.
0: Kein weil Sinn. der war ein ja. guter Film schon. Ja, kann man sich mal angucken. Ja. Ja. Gut, und dann eine Erkenntnis die wir eigentlich nicht unbedingt hätten bestätigt wissen müssen, aber im Zuge der Euphorie zu Black Panther wurden ja Stimmen laut die gesagt haben, ey, was ist eigentlich mit Catwoman so, ja? Also Black Panther wird jetzt hier gerade aufgrund seiner schwarzen Superheldenstatus irgendwie abgefeiert, aber Black, äh, Catwoman mit Halle Berry war auch schon ziemlich viel früher da. Und habe ich übrigens mit der schlechteste Superheldenfilm glaube ich nicht fast. Ich würde, gesehen ich würde nach wie vor Supergirl sagen, aber ich bin durchaus gewillt, auch hier bei Catwoman also das mich nicht drüber die, zu schreiben. Bei
2: dem habe ich schon nach fünf Minuten mit den Augen gerollt und äh Ey, der Film ist auch, Ich habe den nicht einmal
0: am Stück durchgucken können. Das ist eine nicht unglaubliche einmal.
2: Katastrophe der Film.
0: Ja, und das hat jetzt auch der Drehbuchautor von Catwoman oder einer der ersten Drehbuchautoren äh, gesagt. Der hat sich nämlich zu Wort gemeldet aufgrund der Frage, was ist mit Catwoman, wenn jetzt Black Panther irgendwie gerade so dass er dafür gefeiert wird. Und dann hat er gemeint, ey, der Film ist scheiße. Ja? Und ich darf es mit Fug und Recht behaupten, der ist scheiße und der steht für gar nichts. ja Dementsprechend passt der auch gar nicht zur Diskussion. Was ist, was ist denn Catwoman? Ist, ist sie DC? Sie ist ja. Ja, ja. Aber das Problem war ja bei Catwoman, ähm, da haben ja schon relativ früh Michelle Pfeiffer und Tim Burton das Schiff verlassen. Die waren mhm. schon gar nicht mehr irgendwie im Gespräch für diesen Film. Der ging auch ewig lang durch die Drehbuchentwicklung und... Produktionshölle, möchte ich jetzt mal sagen. Der Drehbuchautor selbst sagt irgendwie, er wurde geschasst aufgrund der Tatsache, dass er irgendwann mal in einem Meeting gesagt hat, Freunde, was ihr da macht, ist auf jeden Fall der größte Müll. <lacht> Und, ähm, ja. Gab wohl auch schon diverse Fuck-Ups dann im Vorfeld, weil sie den Namen Selina Keil nicht benutzen durften. Glaub, Selina Keil ist Catwoman in den ja. DC Comics. Und äh, Halle Berry heißt ja hier anders. Die heißt ja irgendwie Patience Phillips. <lacht> Und ähm, <lacht> das war wohl ein, die Folge eines sehr langen Rechtsstreits, ja. Und am Ende hat eigentlich irgendwie, selbst Warner hatten wohl nicht mehr richtig Bock auf diesen Film. Und das Ergebnis ist halt das, was wir jetzt als einen der schlechtesten Comic-Adaptionen aller Zeiten irgendwie kennen. War das nicht der Fazose, der Regie geführt hat? Boah, ich weiß gar nicht. Doch, doch, nicht. das ist
2: doch der Regisseur von Alien 4, oder? Der Juné. Ich glaube, war das nicht Juné? Ich glaube schon. Nee, Juné
0: hat doch nicht bei Ketten. Pass mal schon. auf, ich glaube schon. Ich glaub war... <lacht> Ja, Ja. Catwoman scheiße, wir wissen es. Ja, dementsprechend kann er so nicht ähnlich. herhalten für die Symbolwirkung eines Black Panther. Und damit wären unsere News eigentlich erledigt. Ne?
2: Warte das ist ja auch schon nichts. Lass mich das ganz kurz ab absegnen.
0: Ah, Pitoff hat das
2: gemacht. Also ich bin nicht so weit weg davon gewesen. Okay. Naja, das ist ein Unterschied von Pitoff. <lacht> <lacht> Aber, Pi Aber Entschuldigung, Pitoff, ich meine... Ähm Ach nee... Wie Doc, das ist alles, dann habe ich das damals komplett ver. ver, ver
0: okay, ich habe nichts gesagt. Wie ja, Doc war aber stilistisch schon nah an den genet filmen dran, kann man ja schon mal sagen. Ja. Mit ja. Gérard ja. der war auch ein netter ja. kleiner Franzosen-Krimi, so mit sehr ja, ich, visuell übertriebener
1: Komponente. Aber ich fand diese Spiegelfresse, ich fand die cool. Es war cool, aber ich habe den Film noch mal geguckt. Neulich. Ja, der ist nicht so wie das ich den Filme aussortiert habe. Nachdem ich geguckt habe, wie Doc, das war dann so. <lacht> das, also das der den muss man, also das ist nicht mal ein Film, den man gesehen haben muss. Das ist ein hat, hat man keine Schmerzen, mit aber irgendwie ein
2: Bösewicht, der so eine komische Maske ja, hat, ja, ja, der hat so ein Glas, Spiegel. so eine Spiegelkuppel. Achso, ja, ja. ah,
1: das man ist so. Der war ja. echt nett, aber maximal nett so. Ja, ich will noch. Optisch, für, optisch damals wirklich cool. Ich will noch nicht, nicht so, aber auch nicht gut gealtert, weil die Effekte heutzutage wirklich auch okay. Wirklich, ich will nicht Leider Tonne sind. Und ein Film,
0: den wir auch nicht wirklich höher loben wollen, als er ist, aber über den wir auf jeden Fall sprechen wollen, denn er steht jetzt wieder sinnbildlich für eine ganze Entwicklung oder beziehungsweise für ein sehr heißes Thema, was gerade durch alle Medien geht. Wir haben uns Mute angeguckt. Der neue Direct to Netflix. -Film. Jetzt geht's los. Film. <lacht> <lacht> ja, worum geht's? Es geht um einen stummen Barkeeper in Berlin der Zukunft, der eine Freundin hat die eine Liebesnacht mit ihm verbringt und danach spurlos verschwindet und er macht sich auch die Suche nach dieser Zusammen Grau mehr sollte man glaube ich auch nicht mehr sollte man nicht sagen ja. aber Freunde wir werden gleich natürlich schon ein paar Details mal auf den Tisch packen also der Film ist jetzt auch schon ein bisschen draußen ähm, vielleicht guckt ihn ihr euch an aufgrund unserer Aussagen vielleicht aber auch nicht aber nichtsdestotrotz wir werden irgendwann mal anfangen auch ein paar Spoiler rauszuhauen Ja, so, ne
1: ja, ja. Also, wir. Viele werden ja schon gesehen haben, glaube ich, so, weil er schon groß, relativ groß angekündigt war. So, oh, jetzt bald auf Netflix.
0: Ja, ist, mein, ist von Duncan Jones, ja. dem Regisseur von Moon. Er soll imselben, das, im Vorfeld, hieß es halt, er spielt im selben Universum von Moon. Tut das tut er auch. Mhm. Und ich meine, also meiner Ansicht nach tut er, das dem, tut er Moon damit nicht wirklich einen Gefallen. Nee. Und äh, ansonsten, ja, was soll man sagen? Ich meine, man hat im Vorfeld schon viel Negatives gehört. Und ich habe auch Andres Kritik gelesen, die er bei Letterbox verfasst hat. Die war auch alles andere als positiv. Obwohl gute Ansätze vorhanden sind, schöpft dieser Film sein Potenzial nicht aus. Das trifft es ziemlich genau, würde ich sagen. Ja, ist aber auch sehr lang. Das trifft es ziemlich das genau, würde ich sagen. Ja, diesen Punkt zu lang, ne? Ja, und sehr ereignisarm. Und das, was André beobachtet hat, muss ich ihm auch zustimmen. Er verlagert irgendwann mal so inmitten des Films den Fokus auf ganz andere Figuren. Ich wollte es gerade sagen, weil ganz ehrlich,
2: ich hab, nach einer halben Stunde habe ich nur darauf gewartet, bis es endlich, endlich wieder ein paar Szenen mit Paul Rudd gab. <lacht> weil ehrlich gesagt, die ganze. Immer wenn Paul Rudd, wenn die
1: Storyline um Paul Rudd ging, ja. fand ich den unterhaltsam. Ja, aber die Charaktere irgendwie was. Genau. Abgesehen davon, dass das Gas gerade nicht reden kann. Aber. Ist ja mal egal. Ich verstehe, auch nicht, Jahr warum, Jahr ich
2: verstehe auch nicht, warum er jetzt, ey, jetzt stumm sein muss, überhaupt.
1: Was das für die Story, was,
2: wo naja, das geholfen hat.
1: Ey, und, generell jetzt, und jetzt zu spoilern, damit sie das Spoiler, jetzt Ende natürlich bringen können. Ähm, ja. Ach so, Ja, aber das ist ja nur okay. Ja, Na, also. das war doch Herz. Die
0: andere <lacht> ja, Frage ist doch viel ähm. eher, okay, der ist stumm, aber wenn er jetzt schon stumm ist, so, warum muss ich den zu einem Amish machen? Jetzt ja? mal <lacht> ehrlich. Also, ich will jetzt nicht behaupten, dass. In Deutschland keine Amish People existieren so, gibt's, ja?
2: Gibt, ne, gibt's
0: glaube ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach, ey, ich Aber ich finde halt in Berlin der Zukunft äh, noch mal irgendwie zu behaupten, dass Amish ein Thema ist. Und er geht ja im einmal im Film geht er ja in ein Restaurant und der Barkeeper erkennt oder der, der Besitzer des Restaurants erkennt sofort, dass er ein Amish ist, weil er sich mit dem Rücken zum Fernseher hinsetzt. Also es ist ja ein ja, Thema ja. in dieser Zukunft. Ja. Und wo ich mir denke ja, du hast keine Ahnung gehabt, was du mit dieser Figur machen sollst und wie du ihre Reise irgendwie ein wenig erschweren willst. Deswegen hast du gesagt, komm, ich nehme das wirklich die Fernab-Religion, die überhaupt existiert in Deutschland und ja, pack sie auf diesen Typ drauf. So.
2: Ja, das Geschenk. geschenkt. Ob es also, jetzt, jetzt das, 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 damals äh, zu der Zeit gibt oder nicht, ist das andere. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass es da einfach so Sideplots gibt, die völlig überflüssig sind. Die sind vielleicht ganz interessant, aber du denkst, was hat das denn... Was hat das mit der Geschichte zu tun? Die ganze Nummer mit, mit dem Arzt, also Paul Rudd, und seinem Kumpelarzt. Ja. Was sollte Justin das? Thru. Das war, ja, war, yeah, Justin Theroux. Und ich dachte, oh cool, Justin Theroux mal wieder zu sehen. Und finde, der macht das auch ganz gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Paul Rudd macht das ziemlich gut. Ähm, und die Geschichte war auch interessant, aber es war nicht die Hauptgeschichte. Obwohl ich
1: lieber, äh, ich hätte lieber gedacht, das wäre meine Hauptgeschichte Sie die haben diese. Sie haben halt diesen zwei Charakteren, die halt schon natürlich eine wichtige Rolle im Film haben irgendwie. Aber den haben sie, ähm, den haben sie wirklich mehr Charakter zugesteilt als der Hauptfigur. Ja. Und mehr Plot. Ja, also ja, mehr Plot sowieso, aber auch mehr Charakter. Ich, ich wusste nachher mehr über die beiden als über die Hauptfigur. Genau, genau. Ich wusste nur, dass er ein Arsch ist. Ich wusste nachher, dass er ein Typ ist, der kein Handy bedienen kann und, und ja. der kein Handy bedienen will. Oder nicht will. Oder darf. Oder ja, trotzdem, aber auch nicht kann weil er es nie gelernt hat, ja. weil er einfach nicht mit Technik umgehen kann, ja. eben auf seiner Religion. Ja, und Stummes und äh ja, Aber auf der anderen Seite steigt er halt in ein Auto, in uralt Mercedes, wo ich mir denke, okay, das
0: Ding kann er jetzt bedienen,
1: ohne, dass er einen Schlüssel rumdrehen muss. Also es ist kein Auto... Ah, aber, okay, weil ich ihm dazu gestehen muss, er konnte ja nicht fahren. Er hat ja alles gerammt, was ich auf dem Baum ist. So. Ja, aber also, trotzdem, du kannst kein
2: Auto fahren. Wenn du nicht ein Auto fahren kannst...
1: kannst du, dann ja, kriegst du das und und du doch gar nicht los.
2: Genau, du weißt ja noch nicht mal, was du machst. Also, ja, ja, nicht stimmt. Also, also, das macht schon. Da wirkt so vieles unrundig ja. in diesem es, Film. Ist, es ist wirklich ein ganz schönes Kuddelmuddel, dieser Film. Ja. Und was mich auch richtig gestört hat, man merkt, wie viel Einsatz die Ausstattung geleistet hat, ja? Weil das sind wirklich war echt irre viele Sets. Die muss man nicht schön finden, aber die sind sehr, sehr liebevoll ausgearbeitet. Das waren coole Sets. Das fand ich okay. Als Kontrast dazu hast du aber einen Kameralook, der das alles komplett kaputt macht. Also ich habe das selten gesehen. Ich deswegen, ich fand danach diesen Russenfilm, ich so, oh, ah, endlich mal wieder gute Bilder, so. <lacht> ähm, ganz ehrlich, da sind so viele Räume und Party-Clubs äh, und Puffs und Straßen und und Totalen und wie gesagt, das ist nicht unbedingt, ich finde es nicht unbedingt cool, ja, weil das ist sehr Blade Runner-mäßig, okay, haut dann jetzt nicht mehr so wahnsinnig um, aber man merkt, wie viel, ich glaube, das ist auch Studio Babelsberg alles gewesen. Ja. So, da haben sich so viele Leute so viel Mühe gemacht und dann, dann nimmst du da eine Scheiß Kamera und tut mir leid, ich glaube nicht, ja, die Kamera lässt ganz, nicht so ganz wirklich Kamera, nicht so ganz fähigen Kameramann und es sieht wirklich 80% aller Bilder sehen einfach nur aus, als hätte so eine Videokamera irgendwie in Ecke gestellt
0: Es ist, äh, das war echt enttäuschend, muss ich sagen ja vor allem, ich finde halt diese, diese klare dieser cleane Look den die Kamera hat, der entlarvt halt diese ganzen Kulissen, alles was so sie sind du kriegst als sofort Kulissen das Gefühl, ja? das ist alles Studio du hast nicht einmal das Gefühl, das ist eine echte
2: Welt und das ist so eine Sünde mit, angesichts des Aufwandes obwohl, obwohl, ich
0: fand diese Bibliothek, die fand ich ziemlich geil, die sie da in Szene gesetzt es war, haben. Es war ganz viel, ja. echt cool. Ich fand aber diese Bowlinghalle hammer. Ja, die, die war, diese Ja, das war eine echte. Ja, echte,
2: ja, echte die der ja, genau, Wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt echt oder ist das CGI? CGI, sah, geil. CGI war auch nicht gut. Also ich erinnere da nur an die Stripperin da, diese, äh, diese Roboter-Stripperin. Ja, das das ist aber das schlecht Das war in
1: einem Apartment auf dem Typ, der so als Geisha angezogen hat. Habt ihr gesehen, wer das war?
2: Ja, das war doch der aus äh, äh, Boss, aus Boss. Genau.
1: Ja, genau ja. Äh, da hatte ich übrigens da hatte ich ganz, da, da hatte ich ganz kurz ja. Ghost in the Shell-Vibes ein bisschen. Genau, ja. <lacht> ja, das ne? also, ja, Er hat natürlich sehr viele Elemente die aus verschiedensten Universen. Ja. Ich fand auch die Geschichte gar nicht so schlecht. Nein, man Nein, sie das nicht, Aber das war so schlecht geschnitten. Das war es. unglaublich langweilig über, Nein, über die, war Geschichte, die Geschichte war, die war, die ah. war gut, aber auch, die war auch im Grunde trotz also sie war sehr simpel. Aber aber dafür auch wieder halt komplett viel zu verkompliziert eben veraufgebaut. Genau, halt. genau. Mit Und viel zu, ja, mir ist ab der Hälfte, St St genau. Und mir ist, gut, Klops. dass ihr das
2: sagt, mir ist nicht mal ab der Hälfte aufgefallen, was der große Fehler war. Der hat keinen guten Rhythmus, der Film. Der hat keinen Rhythmus. Genau, der hat gar keinen Rhythmus. Jede Szene ist viel zu lang ja. ja Sogar wenn du nachher blickst du zurück, so was, was war von einer halben Stunde denkst so, warum
1: hatte diese Szene jetzt so acht Minuten oder so? Die waren nicht wichtig. Ich du fand vor allem, dass mich, dass ich mich dann noch, bin vollkommen bei dir, was mich hm. dann noch dazu noch gestört hat, in der Zeit, wo dann so eine super lange Szene kam, die super irrelevant war, hatte ich schon wieder drei andere Solidplots vergessen, die aber relevant ja. waren. Ja. so viel Und das ist der Punkt. War. Und die ganze Zeit, aber genau, und das Ding ist, du hast den Fokus verloren, ja. weil der Film dich dann auf andere Sachen fokussiert hat, die aber eigentlich nicht wichtig waren. Genau. Und dann war es nachher so, dann kommt wieder nachher irgendeine Szene, die dann wirklich wichtig, weil da musst du überlegen, ja, worauf spielt das Aber ist das, noch ist mal das, an, ist so das ist doch genau die Beziehung zwischen 20. den beiden Ärzten. Das war interessant,
2: Genau. Das hat dich sowas von abgelenkt, weil du denkst, es wird irgendwas ja. total Wichtiges. Es passiert nichts. Es Diese ganze Nummer, was
1: der zweite Arzt heimlich tut. Me Meine ja? ich ja. So die, Char denkst, die Charaktere oh. beiden, klar, die waren wichtig, aber wirklich alles zu zeigen, was ihr ein ganzes Leben quasi passiert, So, das, ja. sp das spielt dir fürs Ende nicht die große Relevanz. Ja. Nur anteilig. Ja. Ich würde jetzt gerne ah, ja. würd gern schon mal ein bisschen noch ein, zwei Sachen
0: Detaillierter irgendwie besprechen, weil ich glaube, man kann sagen, ey, es ist leider. Es kann guter Film. Gute Absicht, aber ja. nichts dahinter. Ich habe den, ich hab den ja, ich hab gestern noch hier mit hier äh, Herrn Bardet gesprochen über WhatsApp und meine so, ja, ich fand den jetzt nicht so schlimm, wie ich jetzt irgendwie den Eindruck hatte, dass er so schlimm ist. Und dann meine so, ey, ich, Andi so, ja, ich hab den nicht, ich hab. Also ich hätte drei viermal ausgemacht und ich, so, ja. ich, den, ich
2: hätte den wirklich dreimal fast
0: ausgemacht nur, aber nur weil ich wusste, dass wir heute darüber sprechen. Ja, und ich hab so habe den halt in drei Etappen gesehen. Weißt du? Okay, ich habe den, den, halt, hab den halt ich den Anfang gesehen so in der ersten Viertelstunde, dann musste ich irgendwie ausmachen dann habe ich den noch mal äh, eine Stunde geguckt und dann halt das Ende. So, und dann habe ich mir gedacht, ja, so schlimm fand ich es eigentlich nicht, aber dann Was
2: nicht am Stück, Alter, das ist unglaublich. Genau,
0: und dann habe ich aber gar nicht bedacht Okay, ich habe den jetzt aber auch nicht am Stück geguckt. Das war so ein Thema, das mir vollkommen ausgeblendet ist. Aber dann ist mir halt aufgefallen, wie schlecht das eigentlich für diesen Film ist. Dass es mir vollkommen egal ist, an welcher Stelle ich aussteige oder ja, ja, einsteige, beziehungsweise, dass ich diesen Film halt nur interessant finde, weil ich ihn halt pausiert habe. Ja, ja und das spricht jetzt nicht unbedingt für diesen Film. Aber ich frage mich halt, ob das irgendwie, naja, nach gewissen Nutzerverhalten irgendwie dann konzipiert schon.
2: Wurde. Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein. Meinst du nicht? Glaubst du so jemand wie Jones... Du, du jetzt Jones wir wirklich
1: hier nee. auf die, weil es netflix film ist, auf die ich kann die aussteigen, wieder anfangen? So. Das glaube ich nicht. Ich nee. glaube, das kann, das kann. Und also darf selbst nicht. Also, also, also wenn man darf. Selbst wenn, dann würde ich sie nicht zuschreiben, weil das, das so Nein, das, 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 halt, das würde ich auch nicht sagen. Das würde ich auch nicht sagen. Nee. Aber ich habe schon,
0: also ich sehe auch schon was, was irgendwie Duncan Jones da so ein bisschen versucht. Also ich finde ja auch, ich glaube schon, der wollte so ein bisschen. Das war ja alles. Bri äh, Mute kam ja nach Warcraft. Während Warcraft ist sein Vater ja gestorben, glaube ich. Ne? So war das ja gewesen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er sich so ein bisschen im Hinterkopf an so ein kleines, ja, wie soll man sagen, an so ein kleines Denkmal gemacht hat hier an ähm, der Mann, der vom Himmel fiel, mit David Bowie. Das ist kein Zufall, dass er Berlin gewählt hat. Ja, also ich glaube schon, dass er da diesen, guck mal, wir haben halt äh, Skarsgård, der da, als stummer Mensch, als als Outsider, ja, der sich ja vollkommen, der einfach fremd in dieser Welt ist, der so ein Fremdkörper in dieser Welt ist, der da durch Berlin die ganze Zeit zieht und so. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen der nee, Hommage gedacht Das Steht war. doch auch am Ende. Hast du das Ende nicht gesehen? Am Ende steht äh, gewidmet meinen mhm. Eltern. Ach schon da? Okay, ja, ja, habe ich nicht gesehen. Am Abspann.
2: Weil das war schon. War da doch. Das war doch auch der, ja. na, der echte Name von David Bowie ja. oder nicht? Okay.
0: Weil weil ähm, bei mir hat direkt das, der Screen gewechselt. Zu, oh, das nicht mehr. Also ja, willst so, du weiter gucken? Ja. Carbon oder sowas. Ja, also das, du, ja. Ja. <lacht> ja, jetzt guck mal. Äh, kurz Spoiler. Okay, Spoiler.
2: Oh, wo ist das Schild? Komm, hier kommt das
0: Schild. Da ist es. Der ist der. Äh, Ey, ich fand da halt wirklich, ne? Ich habe diese Geschichte um Paul Rudd. Die habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Weil es hieß, er ist ein Deserteur, er ist von der Armee geflüchtet. Und dann steht dann dieser Militärpolizist, als er aus dem Laden da rauskommt, steht dann vor dem Laden. Das war kein Militärpolizist. Da stand MP drauf. Ja?
2: Ja, der dachte, stand auf seinem dachte, Arm stand ich dachte, MP. Ich das war einfach nur so ein, so, ein, so ein Hausdetektiv oder so. Nee. Nee, das, das war er hat eine ein Uniform angehabt. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist ja totale Quatsch. Und dann haut er ihn da einmal um, oder? Nee, er haut gar nichts. Ja, er er lässt ihn einfach gehen. Ja, genau. Ja, Okay. Und ich habe nicht verstanden, Aber er warum? Er droht ihn doch. Das war doch nachdem er die, die Nüsse geklaut hat. Das meinst du, oder? Nein, nein, das war der Kaufhaus. So. Das war im Kaufhaus
0: Ach so. Okay. Das war einfach nur ein popeliger Wachmann. Okay, das. Das fand ich auch so dumm. Weißt du, du erfährst gerade. Das grade, war sinnlos. Das du, war erfährst sinnlos. Grade, du erfährst gerade, dass du halt wirklich all das er erreicht hast, yeah. was du irgendwie, weswegen du eigentlich in Berlin bist und was du einziges irgendwie machen willst. Ist das ein, ein einziges Ziel. Und das riskiert er, indem er versucht, im Wachmann in einem öffentlichen Kaufhaus das Auge ja. rauszupulen. So, was ja. ist das für ein Quatsch? Ja. Das passt auch nicht zu der Figur dann. Ja, die Moment. Figur war auch nicht so richtig hundertprozentig
2: ausgearbeitet, aber sie war trotzdem unterhaltsam. Ich habe ihm oh. ein bisschen die Härte tatsächlich. Zwischenzeitlich doch abgenommen, manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Und das muss ich schon sagen: oh, das fand ich schon ganz gut. Ich habe jedes Mal, wenn, wenn Paul Rudd und Justin Theroux zusammen gequatscht haben, auch wenn das ein bisschen cheesy war, aber es war zumindest unterhaltsam. Ja, das ist es halt. Das
1: so. ist passiert, und
2: ja. das war, da wollte ich mehr wissen. Und stattdessen geht es dann. Dann bist du eine halbe Stunde bei den beiden. Auf einmal schießt du ihn zurück und auf einmal bist du wieder bei dem Stummen. denkst du, ach du Scheiße, stimmt ja, das ist ja die Geschichte. Und dann steht er da und guckt wieder traurig durch die Gegend. Und denkst du, so, oh, ich muss sagen, die Liebesgeschichte fand ich ganz gut. Jo, jo. so Das hat mich so ein bisschen berührt. Aber, ähm, nee, ganz ehrlich, die Stärke dieses Films war Paul Rudd und Justin Theroux und der Da
1: hätte
0: man einen eigenen Film draus machen.
1: Ja, Nein, sag so ich da, hab halt. ich doch vorhin gesagt. Ja. Das so, meinte ich vorhin. Aber was ich halt, was ich halt meine, ist eben, was ich eben gesagt habe, das Ding ist halt, du erfährst ja, in äh, ja, du erfährst ja quasi den ganzen Film lang, erfährst du eigentlich die gesamte Lebensgeschichte der Antagonisten. Ja. <lacht> und die, ja, die Antagonisten des Films im Endeffekt sind halt der Mainplot ähm, und rücken halt mehr in den Vordergrund als der Hauptcharakter, ja. weil, weil der, dann, der im Endeffekt halt so blass bleibt, der eigentlich nur das eine Ziel hat, die seine Freundin zu finden. Und er fährt ja echt sehr wenig sonst über ihn. Ja, und dafür weißt du halt wirklich heute alles. Sämtliche Nebenstränge mit, mit den Erzgeschichten, mit dem Keller Ja, oder mit dem ne, mit Boss in, von, von dem von dem Club. Dafür wollte jetzt doch was können. Dann diese ganzen Verzweigungen der Leute. Wer da? Ja und ja. ja, vor allem ja, ja. Über dann geht 18 er da hier in Ecken. Jeder ja. in der Stadt kennt sich gefühlt. Ja. Dann geht er dann zu Janis Niehöwe oder wie er heißt Niehöwe ne, in
0: den Sushi Club da und hält ihm diesen Zettel die zwei Zettel ja. hin. So von wegen weiß Maxim das. Ja. Er
1: war nochmal Maxim. Genau. Das ist, das ist nämlich das Ding, dann da kamen so viele Charaktere wieder ins ja. Spiel und dann auch dieses Ding und dann halt
0: Entschuldigung, wann ja, ein,
1: Und dann schreibt er den nächsten Zettel, und was schuldest du Oswald? Wer war jetzt Oswald? Genau, das ist das Ding. Ja, ja. Da war ja, genau. das bei mir erstmal richtig los und nachher war es dann auch so irgendwie, dann war ich ganz <lacht> mal überlegen, das meine ich gerade eben so, hängt das mal mit wem zusammen, ne? Und, dann, und vor allem, ähm, mir war teilweise in drei, vier Szenen, war mir nicht klar, warum jetzt, äh, warum Skarsgut dann wusste, wo er hin muss. Ganz genau. Weil mir die, die Clues so durcheinandergewürfelt das wurden, dass ich nicht mehr wusste, warum er jetzt eigentlich weiß, dass er da hingehen muss. Ja. Also ja. Also das Ey, und dann muss ich auch sagen, ich fand das
0: Ende echt saudumm. Warum pflanzt er dem den, den Kehlkopf oder das
1: Sprachmodul wieso ein? denn nimmt er den dann
2: erst
0: noch
1: mit? Ja, wieso, genau, Stunden lang. wieso hat der Film nicht aufgedacht im Keller? Ja, ja. Und mal, das, das, Ich hoffe, ihr stimmt wieder ein, weil es das, das geht nicht anders. Die Kellerszene war das Beste im Film. Mein Gott war die spannend. Ey, vor allem, der hätte aufhören auch, sollen. Nee, wo er sie, bis, von Anfang, wo er in den Keller geht, ihre Leiche findet. Das war, das war der, der schockierendste Part im ganzen Film. Jo,
2: aber das hat mich, Zu den Zeitpunkt war mir das schon egal. Das, trotzdem,
1: das war dann so, oh, wow, okay. Und das war dann ist, auch diese, dann bist du aus dem Keller raus. Und diese, das, das, da, da war so eine Anspannung in diesem Keller, das hat der ganze Film davor nicht geschafft, die, die, die 90 Minuten. Aber das, das fand ich. Das, das, ja. Also ich gebe dir recht, da waren ein paar richtig schöne Phasen in diesem Keller ja. dabei.
0: Aber ich fand es da zum Beispiel schon wieder, ich will jetzt sagen, unglücklich, ja, weil. Du siehst, du siehst, was mit ihr passiert, weil du halt so eine Folie vor ja. der Ego-Optik hast. Ja, trotzdem. Und dann also, geht er trotzdem, dann lässt er den Darsteller trotzdem zu dieser Kühlruhe gehen, wo du halt denkst, du siehst schon die, die Plade da hinten im Hintergrund. So, warum lässt du <lacht> ihn zu dieser scheiß Kühltruhe gehen? Das ist aber, aber ja, genau. da denke ich mir halt auch, okay, in einem Film, in dem du deine Hauptfigur die Telefonbücher Berlins mit einer Lupe absuchen lässt, <lacht> ja, ja. dann darfst du da halt auch wirklich. Nicht das, viel, das, war der, das war der erste
2: da, ja. Moment, wo ich dachte, Ja, ihr wollt, ihr wollt jetzt irgendwie eine coole, ihr wollt jetzt irgendwie eine derbe Geschichte erzählen, so mit Oh wow, jetzt arbeitet er sich durch die Telefonbücher. Aber er hat sich ja vorher schon quasi, er hat ja schon mit, mit, dem, mit dem Schwur gebrochen, hat angefangen, ja. Autos zu fahren, das Handy zu benutzen. Ganz ehrlich, 30 Jahre in der Zukunft, er tippt einmal diese Nummer ein in irgendeinen Rechner, was er zu dem Zeitpunkt schon gemacht hat. Und hätte das einfach damit machen müssen. Das war wieder ein Schritt zurück, das hat total genervt. Was mich total verwirrt hat, ich dachte, dass Paul Rudd, einer der positiven, also ich, mir war gar nicht klar, dass der ein Bösewicht ist. Ja, bis nee, bis er, nach einer Stunde er, er, er war oder so. Ich dachte,
1: das wäre einer, wir sollten mit, uns ja, weil mit ich, dem weißt, irgendwie... weiß, woran das lag? Ja, das lag an den pädophilen so Plot, den er ja versucht hat, uns zu unterbinden.
2: Ja, aber das kam relativ spät erst. Ja, oh, das kam das schon vor.
1: Ja? Das kam schon vorher. Immer unterschwellig am Anfang noch, dann immer. Beim Bowling hat er eben schon die Handbeiner gebrochen und er hat auch irgendwie schon vorher gesagt, er soll nicht mit seiner Tochter irgendwas mit seiner Tochter reden. das ging durch diesen, dass der, wie der Kollege, der blonde? Paul Roth? Ah, nee, Justin Dass er eben quasi diesen pädophilen Part eingenommen hat, als pädophiler Kinderarzt quasi. Und Paul Roth ja als sein Kumpel dagegen geschossen natürlich weil er eine eigene Tochter hat. Der wirkte wie der gute. Ja, aber auch die erste Szene, die treffen sich das erste Mal
2: zufällig in so einem Café. Ja, also der, der Stumme, das war auch Starsgard eben. und ja, habe ja, ich alles nicht mit, verstanden. Mit so, die, so, wieso sind die jetzt im gleichen Ort? Aber ich dachte, deswegen, ja, die, die werden Anfang Freunde. In der ich dachte, die werden die arbeiten zusammen irgendwann. Und dann irgendwann merke ich so noch, ach nee,
1: warte mal, Paul Rod ist der Bösewicht. Ach so. Ja, das <lacht> beste auch in diesem, diesem Café-Treffen, wie wie äh, äh, Paul Rod auch einfach innerhalb von äh, 15 Sekunden so ein kleines Porträt. Fand, äh,
0: fand ich auch ein bisschen <lacht> irritierend, ja. ja.
1: Und dann aber wieso? wieso?
0: Pflanze in den
1: cape Damit
2: er den dann Damit den er um Hilfe rufen damit, kann. Nein, ja, genau. damit er sich entschuldigt bei ihm <lacht> für den Tod
1: von Paul Rudd. <lacht> Ach, das ist doch quatsch. Ja, das, 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 das Ding ist halt, für mich hätte der Film auch einen Killer enden müssen. Ja.
0: Also, ja. Vor allem, weißt du, wo er, hätt, er hätte enden müssen? Ja, ähm, Die Szene bei Paul nach, nach, Rudd über Kopf mit anschauen muss auf dem ja. Monitor, wie, wie die, er die ins Tochter. Zimmer seiner Tochter, Tochter geht. geht. Genau. Macht da den Cut. Das genau. wäre das mieseste Ende aller Zeiten. Aber das, das wäre ein paul rat film gewesen. Wo ihr gerade bei enden müssen seid. Ja, 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 ja. Wir gehen Werbung oder?
1: Werbung. Ja. ja. Okay. Mute. Ja, also ich, mein, mein, mein Fazit: Duncan Jones hat auf Warcraft gedreht. <lacht> ja.
2: ja. Also es ist wirklich. Ich, ich, mein Fazit ist, der hat sich übernommen mit dem Film. Total. Das war es ganz offensichtlich, dass das, dass das zu groß für das ihn ist war. Der dass er Problem hatte mit dem, mit dem Script, Problem hatte mit der Kamera, Problem hatte mit dem Schnitt, äh, mit dem Rhythmus dementsprechend. Ähm, und der, du kannst, der einzige Grund, warum man sich den Film angucken kann, ist,
0: weil er schöne Sets hat und gute Darsteller. Jo. Mehr kann ich eigentlich nicht hinzufügen und dementsprechend gehen wir schnell in die Werbung. So, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. <lacht> jetzt haben wir viel gequatscht. Ich wollte eigentlich noch viel weiter das Thema ausweiten, aber wir quatschen halt ach, immer wieder zu viel. Okay. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen, die ich unter euch äh, los, oder an euch loswerden möchte. Denn ich habe noch hier ein paar DVDs und Blu-rays. Nämlich Blade Runner auf Blu-ray. Einen der besten Filme des letzten Jahres. Meiner Ansicht nach. Absolut. Ja. Ähm, haben wir zweimal auf Blu-ray. Könnt ihr gewinnen, wenn ihr eine E-Mail schreibt an die bekannte Adresse kinoplus.tv mit dem Betreff Schneeflocke. Und ich habe hier... Ja, egal. Schneeflocke. Ja, genau. Blade Runner. Müssen wir irgendwas machen? Äh, nö. Eine E-Mail schreiben. Einfach. Wenn ihr den seht, ne? Das make also hier das, das, das Making-of zu der Welt. Ja? Das ist echt ziemlich cool. Ja, das ist... Also, das ist ziemlich cool. Kameramäßig. Ja. Special Effects. Also Ey, was der mit Dickens ja. da abgesprochen hat, Hammer. Ja, Dickens halt. Liefert ab. Ja. So, dann haben wir Borg Meckenroh. Dreimal auf Blu-ray. Der Film über das legendäre Tennisfinale von Wimbledon im Jahr 1980 zwischen John McEnroe, dem 20-jährigen Amerikaner, und Björn Borg, dem 24-jährigen Schweden, der Nummer 1 der Weltrangliste, der damals davor stand, zum fünften Mal in Folge Wimbledon zu gewinnen. Ein toller Film. Ja, lohnt hab sich. Den ich nicht hab den immer ich noch. Hab nicht zu Hause. Ich hab nicht genau, ich schiebe den auch schon seit Ewigkeiten vor mir her. Aber
2: wahrscheinlich auch deswegen, weil ich den anderen Tennisfilm gesehen habe und dachte dann. Battle, Battle of the Sexes. Battle of the Sexes. Der ja. auch
0: gut mochtest du nicht? Ich fand den... Ich mochte den. Ich mochte den auch, aber ich auch noch den Battle of the Sexes lässt sich auch sehr lange Zeit, bis er dann endlich mal irgendwie weiß, was er sein möchte. Mm, nö, das finde ich nicht. Oh, doch, der Anfang war schon sehr, sehr, ich fand den sehr verschwindet. Also, ich würde den mit Empfehlung aussprechen. Aber ich finde den auch gut. Aber ich, ich hatte
2: danach das Gefühl, okay, nochmal das Gleiche, also so sinngemäß.
0: Nee. Nein. Das nee? ist eher... Also, würdest du Battle of the Sexes mit äh, Rush vergleichen? Niki Lauda? Ein bisschen. Ein bisschen? Okay, dann kannst du den aber noch mehr mit Rush vergleichen. Okay, na gut. Also, ich finde ich find Borg McEnroe besser als Battle of the Sexes. Battle of the Sexes ist ein charmanter Film, will ich gar mhm. nicht sagen. Aber ich fand den einfach von den Figuren her spannender, von der Geschichte her spannender und von der Darstellerleistung auch richtig spannend. macht das gut, ne? Ey, Shyla macht das richtig gut. Ah, cool. Macht das richtig gut. So, Alvin, liebe Regie. Was müssen die Leute denn dafür tun? Ach so, natürlich müssen sie wie immer eine E-Mail <lacht> an die äh, altbekannte Ach ja, Borg Entschuldigung. Äh, an, die altbekannte <lacht> <Adresse>. <lacht> an die altbekannte Adresse Kinoplus .tv, mit dem Betreff, was war das? Rasenduell? Nee. Rasenkampf. Rasenkampf. Rasen. Rasenkampf. Ey, und jetzt habe ich hier zufälligerweise noch eine DVD zu S. Die ist irgendwie hinten übergefallen. Ich weiß auch nicht warum. lag im Sofa. Die haben wir halt hier noch original verpackt. Wer die haben möchte. Schickt einfach, keine Ahnung. Alvin, haben wir irgendwie eine Ersatzbauchbinde, die man so mal kurz einblenden kann? Oder da rotiert es jetzt in der Regie. Ja, sag jetzt. Wie es mit S betrefft? Äh, Pennywise. Okay. Pennywise. Kino Plus. Gute, at Rocket... gute Band übrigens. Ja, at rocketveins.tv. Stichwort Pennywise. Dann könnt ihr euch die DVD hier noch abgreifen, wenn ihr Bock drauf habt. Und S habe ich auf jeden Fall... Allein durchs Bonusmaterial, das ich mir angeguckt habe, ja, wieder richtig Bock drauf gekriegt. Ey. Also hier sind leider nur auf der DVD sind leider nur die Ach nicht okay. verwendeten Szenen, aber das ist schon sehr aufschlussreich, weil es soll ja bald noch eine längere Fassung von S auf Blu-ray erscheinen. Hört, hört. Und da kann man schon mal so ein paar Sachen. Ähm, naja, da ahnt man schon, welche Szenen auf jeden Fall im Film dann werden nochmal. Die sind schon ganz gut. Und ansonsten auf der Blu-ray sind aber noch diverse Making-ofs und die sind richtig schön, hm. richtig schön. So, wir sind auch fast am Ende. Kriegen wir noch einen Trailer hin oder? Ah,
2: ah. Ich glaube, das ist. Ralf reicht ja.
0: zwei, würde ich sagen. Ja. Wenn da schon Arcade okay steht.
2: Alright, let's get you plugged in. Wifi! Oder or is it wifey?
3: Why don't we just go in?
2: And we are online. <lacht> Das bedeutet, dass
0: die jetzt zu einer
1: Online-Spiele-Plattform
0: wechseln, oder? Ne? Nee, die gehen wirklich ins Internet. Sie gehen jetzt ins Internet, was dazugehört. Oh. Die
3: Child
0: Stars
1: went to prison. Nummer 6 will amaze you. That sounds interesting. Oh, Kickbait. Okay, <laughs> yeah. Redirecting to eBay.
0: Ladies and Gentlemen, the next item up a black velvet painting of a sorrowful kitten. It's <laughs>
3: like
0: it's looking into my soul.
2: <laughs>
1: yeah, that's probably going to haunt me for a while. Rod <laughs> breaks
2: the
3: internet.
2: This is geil. Der Titel ist schon ganz lustig. Das
3: das. I'm awake, Kids. Pancake. Milkshake. Milkshake.
2: <laughs> I'm starting to understand why people like this game. Very zen. Milkshake. Hey, look what I found! More pancakes! Let's speed it up! Pancake. <laughs> pancake, 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 <laughs> pancake. 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 Eat, little bunny! Eat, eat, eat! Uh, <laughs> Ralph, you might want to try feeding the kitty for a little while. No! The kitty gets the milkshake.
3: The bunny gets the pancake.
0: Okay, sehr gut. Sehr gut. Aber... Sehr schön. Die Musik schreckt mich ein bisschen. Die Musik ist natürlich wieder immer. Ja. Das ist auch wieder Trailer. Aber naja, ne, das ist, wandelt schon so ein bisschen auf den Faden vom Emoji-Movie, wenn ich das jetzt so... Ja, oder? Ich, ich, oh. ja. ich ah? finde jetzt, die Weiterführung war. war, war so weit, weit, auf, weit auf den Barschern. Ja, nein, klar. Will ich jetzt gar nicht. Aber so, wenn es jetzt darum geht, das Internet irgendwie... Da, oder wo war noch so ein Film, der das Internet versucht hat zu visualisieren? Mm. Was war das noch? Da, da gab es ja noch irgendwas. Für also Sie Dinge. haben das auf jeden Fall in Zeichentrickserien haben Sie es ein paar Mal gemacht.
2: Film? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Oh, Schisse. Wir müssen
0: beenden. Okay, wir sind am Ende. Naja, gut. <lacht> lieber André, lieber Andy vielen, vielen Dank, dass ihr euch äh, bereit erklärt habt, yes. bei uns äh, wieder auf die Couch zu kommen. Und ja, wir sind am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es bleibt natürlich die Devise. Geht ins Kino, schaut auf Netflix-Filme oder auf allen anderen Amazon, Hulu, Zulu, Sky, Max Maxdome, wie sie alle heißen. Und natürlich uns. Schaut gerne Rocket Beans. Morgen gibt unter anderem eine neue Ausgabe von Filmfights mit Wolfgang M. Schmidt zu Gast. Darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten geht es hier, glaube ich, weiter mit Let's Sleep und ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens nächste Woche, wenn hoffentlich Dominik Porschen zu Gast ist. Er hat es angekündigt und versprochen. Ich oh. hoffe, es, äh, es klappt auch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ja, ciao.